0: 5h56,
1: bonjour à tous, bienvenue, bon réveil dans la matinale week-end sur CNews. On est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats, avec bien sûr l'excellente Marine Sabourin qui m'accompagne. Bonjour Marine. Bonjour Anthony, bonjour à tous. L'éphéméride de votre samedi 17 février, c'est tout de suite avec Alessandra Martinez.
2: Détendez-vous devant votre programme
3: avec Stressless, des fauteuils, des canapés et des chaises, au design norvégien et au
4: confort unique. – Chers amis, bonjour. Alexis Falconieri, que nous fêtons aujourd'hui, est un marchand florentin né en 1200. Avec six compagnons, il prie très régulièrement la Sainte Vierge Marie. Un beau jour, les sept jeunes gens décident d'abandonner leur métier et de se consacrer tout entier à la Sainte Vierge. Ils vont voir l'évêque, vendent tous leurs biens, distribuent l'argent aux pauvres et se retirent non loin de Florence. La plupart de leurs contemporains les prennent pour des fous. L'ordre qu'ils vont fonder, les Servites de Marie, est un ordre mendiant. Alexis et ses compagnons ne vivent que de la charité. A l'origine, ils ne souhaitent pas faire de leur projet une grande œuvre, mais l'évêque va leur ordonner d'accueillir des novices et de se faire ordonner prêtres. Alexis est le seul qui ne le deviendra pas. Il veut se consacrer uniquement à la prière. Chaque jour, il récite ainsi 100 « Je vous salue Marie ». Alexis meurt à l'âge de 110 ans, en 1310. On dit qu'il expira après avoir récité le centième Ave Maria de sa série quotidienne. Et voici un extrait du livre du prophète Isaïe qui est lu à la messe aujourd'hui. « Si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres. » C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao. Détendez-vous, confortablement installés.
3: C'était votre programme avec les fauteuils et canapés stressless.
1: J'ai le plaisir de les avoir avec moi pour décrypter toute l'actualité. Mathieu, bonjour. Bonjour Anthony, bon Mathieu, bonjour Mathieu, à toi. secrétaire général du Millénaire. Euh, face à vous, bien sûr, Michel Thaube. Bonjour Anthony, bonjour Marine. Et fondateur, et bonjour fondateur du site Opinion Internationale. Et à vos côtés, pour toute l'actualité internationale, on ne peut pas s'en séparer, Harold Iman, bien évidemment, notre journaliste CNews. Voici tout de suite Karine Durand pour la météo de votre samedi.
5: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques,
1: garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Alors Karine, aujourd'hui c'est la meilleure des deux journées du week-end
6: oui, c'est une belle journée pour profiter des conditions météo qui sont encore une fois printanières. Et justement, regardez un instant cette carte de l'état d'avancement de la végétation en Europe En vert, les zones où la végétation est en avance et même très en avance pour le sud-ouest et en rouge les zones où la végétation est en retard. On voit qu'en France, la végétation est largement en avance en raison justement de la douceur mais aussi des fortes pluies des dernières semaines avec un mois d'avance pour certaines zones comme le sud-ouest. Alors retour justement sur nos cartes météo avec des conditions mission très légèrement perturbé. On a une perturbation ce matin, mais elle est vraiment très faible. Il y a pas mal de nuages, un petit peu de pluie tout simplement en direction de l'Est spécialement. Pas mal de brouillard ce matin. Prudence si vous prenez la route des vacances. C'est quand même des éclaircies qui se développent de plus en plus au fur et à mesure de la matinée et de belles conditions avec le vent qui chasse les nuages. Mistral Tramontane en Méditerranée. Au cours de l'après-midi, le ciel se dégage sur une grande partie du pays avec du soleil sur les trois quarts du pays. On aura quand même quelques passages nuageux en direction de la Bretagne, de la Normandie, de la région Grand Est ou encore en direction du massif central et le vent se renforce encore plus pour le pourtour méditerranéen. Les températures sont toujours très élevées, elles sont un petit peu en baisse quand même hein, par rapport à hier mais elles restent au-dessus des moyennes de saison avec 8 degrés prévus sur le bassin parisien, 12 degrés à Perpignan et au cours de l'après-midi les températures sont encore dignes de mars et même d'avril pour certaines zones jusqu'à 20 degrés pour Montpellier, 14 à Paris, 14 à Lille et 13 à Strasbourg. Chaud l'été,
4: froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com.
1: À la une de votre journal de 6h, la grande débrouille pour les usagers du rail ce week-end, au moins 150 000 Français qui ne peuvent pas partir en vacances, la SNCF n'est pas au rendez-vous, nous dit Christophe Fanichel, patron de la branche voyageurs, c'est le moins qu'on puisse dire, aveu d'impuissance terrible, nous serons dans quelques minutes gare Montparnasse avec notre journaliste Juliette Sadat, et puis pour mes invités en plateau, je leur poserai cette question, faut-il limiter le droit de grève pendant les vacances C'est ce qui se fait en Italie, c'est aussi ce que proposent certains sénateurs. Les infirmiers libéraux eux aussi en colère. Ils réclament une revalorisation de leurs tarifs, des tarifs qui n'ont pas bougé depuis plus de 10 ans. Pour essayer de se faire entendre, ils organisent aujourd'hui une vingtaine de de points de rassemblement. Des infirmiers découragés, épuisés, on entendra leur voix. Et puis on ira à Marseille où les étudiants du quartier de la Porte d'Aix tirent la sonnette d'alarme. Les abords de leur campus sont minés par le trafic de drogue, dealers, consommateurs agressifs, insalubrités. Il faut parfois se frayer un chemin au milieu des seringues usagées pour aller en cours. Le reportage à suivre. Let's go. Un million de voyageurs dans les gares ce week-end, en plein chassé-croisé des vacances d'hiver. La SNCF n'est pas au rendez-vous une fois de plus, j'ai envie de dire, à cause de la grève des puissants contrôleurs. Au moins 150 000 personnes n'auront pas de train ce week-end.
7: La SNCF a donné la priorité aux liaisons vers les Alpes. Les axes les plus impactés par le mouvement concernent les liaisons entre Paris et la Bretagne, Lille, Strasbourg et Bordeaux. On va justement voir comment ça se passe sur le terrain avec Juliette Salat et Charles Pousseau en direct de la gare Montparnasse. Juliette, quelle est la situation
8: ce matin Eh bien pour l'instant la gare est bien calme en même temps il est il est très tôt euh, ce matin les quelques voyageurs qu'on a pu croiser eh bien, sont les chanceux hein, dont les trains euh, sont euh, maintenus mais euh, c'est vrai que la gare Montparnasse derrière moi est très impactée si ce n'est peut-être la gare la plus impactée euh, par ces annulations beaucoup de trains euh, annulés durant tout ce week-end Comptez euh, 60% de trains annulés vers Bordeaux jusqu'à 70% pour des trains par exemple qui vont à La Rochelle et ce vous l'avez dit puisque la c'est, c'est parce que la SNCF a décidé de privilégier les départs en partance pour les Alpes pour profiter pour permettre aux voyageurs de profiter des de, de, de sports divers, des stations de, de sports divers. Donc, Beaucoup d'annulations à Montparnasse, Euh, c'est compliqué de partir en vacances, ça va peut-être être être compliqué de revenir aussi puisque ce sont euh, à présent les aiguilleurs de la SNCF, un autre poste euh, euh, indispensable à la circulation d'un train qui ont annoncé euh, et qui menacent de faire grève le week-end prochain, les 23 et 24 février.
1: Merci à vous, Juliette Sadat. Merci également à Charles Pousseau qui vous accompagne derrière la, la caméra. Au total, ce sont trois contrôleurs sur quatre qui sont en grève ce week-end et en tête de leurs revendications. La question de la rémunération.
7: Ils réclament 150 à 200 euros bruts de plus par mois. Le point sur la situation avec Amina Ademfal.
9: Les contrôleurs réclament une hausse des rémunérations et surtout la prise en compte des primes dans le calcul de leur retraite. Selon les dernières données de la SNCF, le salaire d'un contrôleur oscille entre 1450 et 2300 euros net par mois, en fonction de l'ancienneté, de la localisation géographique et du type de train à bord duquel opèrent les agents. À cela s'ajoute un certain nombre de primes permettant d'atteindre un salaire aux alentours de 2500 euros net en milieu de carrière et de 3500 euros net avant la retraite, des primes que les contrôleurs ne touchent plus lorsqu'ils se retrouvent en arrêt maladie. Leur salaire est alors amputé d'environ 40%. En réponse à cette grève, la direction a proposé une nouvelle prime de partage de 400 euros, insuffisant pour les syndicats.
1: Alors le constat il est terrible aujourd'hui, c'est que lorsqu'on veut voyager, alors qu'on nous enjoint à prendre moins l'avion, à prendre moins nos voitures, eh bien on ne peut pas compter sur la SNCF, il y a sans cesse une menace et lorsqu'il ne s'agit pas de grève, ce sont parfois des, des problèmes techniques. Une question qu'on s'est posée, faut-il encadrer le droit de grève pendant les vacances scolaires C'est en tout cas la proposition de sénateurs centristes. et selon notre sondage CSA pour CNews, regardez, 52% des sondés disent oui répondent non.
7: En Italie, c'est déjà le cas. Interdiction de faire grève dans les services publics lors des fêtes de fin d'année ou les vacances. Les explications de notre correspondante à Rome, Nathalie Mendoza.
10: En Italie, les grèves des services publics essentiels sont cadrées par une loi de 1990 qui touche notamment au secteur des transports et pose des limitations très concrètes aux droits de grève. Pour les cheminots, il existe des périodes entières pendant lesquelles il est interdit de faire grève. Pendant les fêtes de Noël du 18 décembre au 7 janvier, les fêtes de Pâques du jeudi avant Pâques jusqu'au jeudi successif, la Toussaint, les jours de départ en vacances, l'été entre fin juin et début juillet ou au retour des vacances entre fin juillet et les premiers jours de septembre ou encore les jours précédant les élections qu'elles soient nationales, européennes ou régionales. Il existe une commission de garantie de l'application de la loi qui peut émettre des sanctions économiques qui vont de 2500 à 25 000 euros pour les syndicats qui violent la loi et pour les travailleurs de 250 à 500 euros pour chaque jour de grève contestée. En outre, Les travailleurs travailleurs peuvent être dénoncés pénalement pour interruption de services publics, emprisonnés, sanctionnés administrativement par les préfets ou le ministère des Transports et sanctionnés disciplinairement par les entreprises.
0: Alors,
1: est-ce qu'il faut appliquer la méthode italienne Depuis 2002, on a 14 mois de décembre qui ont connu des grèves SNCF et l'État a versé 20 milliards de subventions l'an dernier. Michel Taube.
5: Oui, bien entendu. Pourquoi ce qui s'appliquerait en Italie ne s'appliquerait pas en France euh, Évidemment, il y, y a un tabou en fait, sur le droit de grève. Et moi, j'aimerais d'abord dénoncer un discours qu'on entend sans arrêt, qu'on dit le droit de grève est à valeur constitutionnelle. Oui, bien entendu mais tous les droits à valeur constitutionnelle sont encadrés par la loi. Et c'est justement ce que dit la Constitution. La Constitution, elle dit, le droit de grève est exercé et, et dit, le cadre d'exercice du droit de grève est défini par la loi. Donc la loi peut s'adapter tout en maintenant le caractère constitutionnel, ce droit sacré qui est le droit de grève. Donc effectivement, il faut l'encadrer. Mais je vais vous dire, il y a une hypocrisie française qui remonte à très loin. C'est que nos politiques, ça fait des décennies que nous vivons des, des grèves euh, intempestives. Ça fait des décennies que vous avez des politiques qui disent « Ah oui, on va revenir dessus, on va, on va l'encadrer. » Et ça fait des décennies que rien ne bouge, rien ne change. La preuve, c'est que l'année dernière, il y a une loi qui a été votée pour les Jeux Olympiques, la loi Paris deux mille vingt quatre, qui a limité d'autres droits, notamment en matière de, de, de liberté d'expression, euh, usage de, des, des smartphones, etc. Parce que tout va être beaucoup plus contrôlé à cause des dangers que peuvent représenter les Jeux Olympiques. Et est-ce que les politiques ont décidé d'encadrer l'exercice du droit de grève pendant les Jeux Olympiques Non. Donc il y a une hypocrisie également politique et qu'on vient de ne pas se plaindre lorsqu'effectivement les Français sont une énième fois pris en otage. Malheureusement, on ne peut
1: pas faire grand-chose. Ce qui est terrible, Mathieu, c'est que cette situation la pète triplement à travers nos impôts, à travers le prix des billets et puis toutes les locations, les réservations que l'on perd pour nos vacances parce qu'on a raté notre train, par exemple.
11: Et, et en plus, toutes les cotisations sociales que l'on, que l'on verse aussi pour, la réforme des, enfin pour, les, pour les retraites, notamment de ces personnes-là qui sont avantagées par le système du, du calcul des retraites vont aussi dans, dans ce sens-là. Moi, je considère aujourd'hui que le droit de grève est un luxe pour un certain nombre de salariés de ces entreprises EDF, S, EDF, SNCF, RATP, ce type d'entreprise-là, parce que pour réussir le droit de grève, il faut que vous soyez suivi par une majorité de, de salariés. Or, la majorité des salariés aujourd'hui de ces entreprises sont syndiqués. Enfin, pas la majorité, mais on est à des, des taux de syndicats des taux de syndiqués plutôt autour de 20, 20, 30, 40 dans ce type d'entreprise. Et donc, ce qui fait que le corps syndical a un poids politique au sein des entreprises qui est très fort et donc se permet des grèves intempestives au moment où ça gêne le plus les Français et comme vous le dites, c'est la triple peine pour les Français. Or, donc moi, je pense qu'il faut encadrer le droit de grève, avoir un service public minimum comme sur le modèle italien, à la fois en termes de, de durée de jour de grève, mais à la fois aussi en termes de Oui, de les centristes
1: proposent 60 jours par an sur jour une par période an, bien. de 15 jours maximum à chaque fois. Par exemple,
11: ça peut être une bonne proposition, ça peut être aussi faire comme dans les, dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, on assume une mission de service public quand on fait grève, on montre qu'on fait grève, mais on continue d'assurer le, un service public qui est dit essentiel. Or, aujourd'hui, la mobilité, c'est un service mo- essentiel. Et moi, ce que je vois, par rapport, pour rebondir à ce que disait Michel, euh, concilier deux libertés fondamentales, euh, comme par exemple le droit de grève, et le droit à la mobilité ou le droit à manifester et les troubles à l'ordre public, c'est des choses que l'État
5: sait faire théoriquement. Donc, il est possible d'encadrer le droit de grève. Vous avez une chose, euh, la SNCF, c'est à la fois un, un secteur stratégique. La mobilité, la possibilité de se déplacer, elle est vitale dans un pays comme la France, surtout dans un pays aussi centralisé que la France, où tout passe par Paris. Et donc, beaucoup de personnes sont obligées de venir à Paris pour ne serait-ce que pour travailler, et donc ont besoin de pouvoir rentrer chez eux. Mais vous avez une chose, Anthony, c'est un produit de luxe, c'est devenu très cher. Donc en plus, ce, ce secteur
1: stratégique... Oui, parfois c'est, c'est, c'est plus cher de voilà. prendre le train donc, que l'avion pour certaines listes. On ouais, perd c'est... sur tous
5: les tableaux, c'est-à-dire que c'est produit devenu un, un service extrêmement cher. Pour un service public, c'est quand même choquant. Deuxièmement, il euh, y a des moments où effectivement on nous impose, on nous prend tous en, 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 en otage. Et donc si vous voulez, il au final, il y a une irresponsabilité des syndicats qui ne respectent pas la contrepartie de tous les avantages qu'ils ont, c'est d'assurer la continuité du service public. Celle-ci n'est pas assurée et c'est extrêmement dommageable.
1: Plein de sujets évoqués avec vous ce matin. Autre secteur en colère, celui des infirmiers libéraux. Pour eux, la norme, c'est plutôt 50 heures de travail par semaine. Ils réclament une revalorisation de leurs tarifs, des tarifs qui n'ont pas augmenté depuis plus de 10 ans. Et pour ce faire, les euh, infirmiers libéraux organisent aujourd'hui euh, une vingtaine de points de rassemblement, avec notamment des barrages filtrants et des distributions de tracts.
7: Des infirmiers euh, découragés, partagés, entre euh, fatigue psychologique et physique. C'est le cas euh, de Sabrina, infirmière de Sorignères en Loire-Atlantique. Avec ses collègues, elle se sent grande d'oublier du Ségur de la Santé. Son témoignage est recueilli par Jean-Michel Decaze.
12: La permanence au cabinet est terminée. Sabrina Villain est arrivée à 8h. À 9h30 commence la tournée du matin à domicile.
3: 5 heures de tournée, on voit une vingtaine de personnes pour un salaire de... Bah, euh, entre 2000 et 2400. Salaire
12: pour des journées de 10 heures. Elle doit repartir en fin d'après-midi pour les soins du soir et l'administratif. Plus un week-end sur trois à assurer. Chez cette patiente, changement de pansement.
3: Ça va me rapporter en brut... 6 euros sans le déplacement. Sur ces 6 euros moi il faut que j'enlève la moitié hein, parce que c'est les, charges. c'est les charges. Se déplacer de maison en
8: maison pour gagner euh, ouais. en brut 6 euros, c'est sûr que euh, ouais. c'est, c'est, ouais. ça peut être décourageant. Parce que comme c'est quand même un métier qui nécessite beaucoup d'énergie. Même, même si on aime ce qu'on fait, à un moment donné, si on ne peut pas en vivre.
3: L'acte infirmier n'a pas été revalorisé depuis
12: 2009. 58% des cabinets infirmiers pourraient fermer d'ici 5 ans selon la profession. Les écoles perdent des étudiants. 8,83 euros brut pour cette prise de sang, 12,60 pour un soin plus technique comme celui-ci. Les infirmières libérales n'ont rien obtenu lors du Ségur de la santé après l'épidémie de Covid.
1: Alors forcément là le contraste il est terrible, on a des euh, travailleurs euh, qui sont euh, sur le pont, euh, 50 heures par semaine c'est la, la norme pour eux, il y a la hausse du prix des carburants, la pénibilité avec la manipulation de patients qui sont parfois lourds, énormément de paperasses aussi pour eux, là aussi il y a un travail de simplification à, à faire, ils ne rentrent plus dans leurs frais à tel point que 60% des cabinets pourraient fermer d'ici 5 ans.
5: Et les infirmières beaucoup euh, euh, libérales sont sont un métier extrêmement important elles jouent un rôle absolument décisif dans un système de santé qui est presque en péril, euh, face à la rigidité des hôpitaux face à des médecins qui sont de moins en moins présents de plus en plus de déserts médicaux, c'est souvent les infirmiers libéraux qui font en fait j'ai envie de dire la soudure et qui sont pour les pouvoirs publics la variable d'ajustement mais qui en fait sont pour les français et pour les patients, souvent les sauveurs les premiers qui interviennent lorsqu'il y, y, y a des problèmes, et donc effectivement paradoxalement, ils sont au centre du système et ils sont les oubliés du système. Et donc, je pense que leurs revendications sont totalement pertinentes et j'espère qu'ils seront entendus par le nouveau ministre certain. délégué à la Santé. Je crois que c'est le cinquième depuis, depuis ah, deux ans. Il faut les entendre. Cédric Valtoux,
1: euh, s'il y a une, une question, euh, en, en tout cas à poser, c'est celle de, de, effectivement de la, la légitimité de leur, de leur combat peut-être par rapport à d'autres. Le système de santé aujourd'hui a besoin... Euh, L'argent. Tout à fait, et puis
11: d'autant plus ces infirmières libérales pour plusieurs raisons. Le premier point, c'est ce que vous mentionnez dans votre dans votre reportage dans votre annonce, c'est qu'elles elles, n'ont pas, elles ne sont pas éligibles au, au Ségur de la santé, parce que le Ségur de la santé concerne l'hôpital. Donc les revalorations salariales, les 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 la, 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 les infirmières n'ont, n'ont pas eu le droit libéral, n'ont pas eu le droit. Le deuxième élément, c'est qu'elles ne sont pas éligibles aux critères de pénibilité. Euh, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous êtes infirmier à l'hôpital et c'est bien normal. Vous avez accès à des critères de pénibilité, donc votre retraite va être majorée. À, à à la fin de votre carrière. Ce n'est pas le cas pour les infirmières libérales. Le troisième le deuxième euh, t- deuxième élément, c'est le nombre d'heures travaillées aujourd'hui qui est ultra conséquent pour les infirmières et qui correspond aussi à cette idée qu'on a de plus en plus. Et comme on n'a pas assez de médecins, on va faire reporter un certain nombre de tâches par les infirmières. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point aussi, il faut le dire, c'est les questions d'insécurité. On voit de plus en plus d'infirmières qui sont des métiers de première, de proximité se faire agresser, se faire taper dans un certain nombre de territoires. Et là aussi, c'est un sujet de mécontentement des syndicats et ils
1: en ont bien raison. Allez, 6h15 sur CNews, le rappel de l'actualité. Marine Saboura.
7: Après des mois d'intenses combats, l'armée ukrainienne se retire d'Avdivka. Cela s'explique par un manque de moyens humains face à la Russie plus forte en munitions et en hommes. Ce retrait concède à la Russie l'une de ses plus grandes victoires symboliques en Ukraine. Israël va se coordonner avec l'Égypte avant son opération militaire à Rafah, annonce faite par le ministre israélien des Affaires étrangères, qui assure que l'État hébreu tiendra au courant le président américain Joe Biden de cette offensive militaire. De son côté, Joe Biden a appelé un cessez-le-feu temporaire pour faire sortir les otages. Et puis Donald Trump condamné à verser 335 millions de dollars d'amende pour fraude financière. Il est également interdit de diriger des entreprises dans l'État de New York pendant trois ans. L'ex-président américain qualifie ce jugement, je cite, de bidon et annonce qu'il fera appel.
1: Cinq mois après la mort de Sokaina, étudiante en droit, tuée dans sa chambre par une balle perdue à Marseille, victime collatérale d'une rix liée au trafic de stupéfiants. Un adolescent de 16 ans seulement a été mis en examen pour assassinat et placé en détention hier.
7: Une kalachnikov et un pistolet ont été découverts à son domicile par les enquêteurs. L'adolescent est déjà connu de la justice. Le procureur de Marseille s'est exprimé hier soir sur le meurtrier présumé. Écoutez...
13: La personne qui a été ciblée par les investigations est un mineur qui est actuellement âgé de 16 ans. Il se retrouve impliqué par des éléments de téléphonie qui pourraient, je parle au conditionnel, puisque je tiens à vous préciser qu'à ce stade ce jeune homme nie les faits qui lui sont reprochés et qu'il reste à ce stade présumé innocent. Mais donc je vous indique quand même les éléments objectifs tirés de la procédure qui nous permettent de le situer euh, sur euh, la scène de crime ou en tout cas euh, dans le quartier avec un cheminement qui est tout à fait cohérent le soir des faits. Un suspect Michel Taubes de seulement
5: 16 ans. Seulement bon, 16 ans alors il faut respecter la présomption d'innocence. Il faut se féliciter que l'enquête ait été menée, puisque le meurtre remonte à, à, à cinq mois. Mais oui, on, on voit de plus en plus d'adolescents, même moins de 16 ans, 13-14 ans, qui sont pris dans des actes d'une violence inouïe. Et c'est vrai que euh, on parle souvent de territoire perdu de la République. Moi, je parle d'une génération perdue de la République, et qui est une génération... D'enfants de plus en plus jeunes. Ce sont des enfants en fait. Ce sont des enfants mais qui se comportent <rire> comme des adultes avec effectivement une, une violence et il et n'y a plus d'interdit pour eux. Et c'est euh, vrai
1: alors que... qui se comportent comme des adultes et du coup faut-il des, des condamnations euh, qui sont celles que, que l'on donne aujourd'hui à un adulte mais la, la
5: justice des mineurs n'est pas du tout adaptée à cette génération perdue de la République. C'est clair. Et d'ailleurs, il y a une une nouvelle réforme de la justice des mineurs qui est en préparation. Mais il y a deux ans, une loi avait déjà été euh, euh, votée avec le même garde des Sceaux qui l'avait présentée comme une révolution. Alors que ça n'est pas du tout le cas. Non, effectivement, la justice dite des mineurs euh, n'est pas du tout adaptée à ces ces nouveaux mineurs majeurs, j'ai envie de dire, qui encore une fois sont majeurs en ce sens qu'ils se comportent comme des adultes et qui n'ont absolument pas euh, le sens du respect d'autrui et des règles de vie dans notre société.
11: Il faut effectivement revenir sur l'excuse de minorité pour les mineurs entre 16 et 18 ans parce que c'est ce qui justement... Justifie, euh, enfin, c'est ce qui permet justement des peines beaucoup plus laxistes, sachant que les peines de base ne sont quand même euh, pas très, très sévères pour euh, un certain nombre de, de, de personnes quand on, on agit de cette manière-là. Et donc, c'est pour ça que les victimes, il faut toujours avoir une pensée pour les victimes qui euh, ont subi sa double peine, c'est-à-dire à la fois euh, le, le préjudice de la, de la personne, puis en plus après la, la décision de justice. Euh, ce qui est important aussi, moi, je trouve à retenir sur ces questions des territoires perdus de la République, c'est qu'on a vu un changement depuis les émeutes de 2023. En 2005, quand on a eu les émeutes, les, la, la, la logique a été la logique d'apaisement après les émeutes, c'est-à-dire que l'on considérait encore que euh, en réduisant la pauvreté dans ces quartiers-là et en arrosant ces quartiers d'argent public avec la politique de la ville qui a été euh, déterminée juste après euh, les émeutes de 2005, on allait résoudre les problèmes. Il y avait une sorte de politique de l'excuse. Exactement, avec la politique cartes. de l'excuse, Jacques Chirac qui, enfin, qui s'excuse, qui comprend, qui apaise, qui veut apaiser les choses. Or aujourd'hui, on voit que 2023, à la fois les Français mais aussi les gens dans, les, dans ces quartiers-là ne redoutent plus le changement, ils l'attendent avec impatience, et notamment sur un point qui est très précis, c'est la reprise du contrôle des territoires, parce qu'un certain nombre de territoires, justement, spatialement, ont complètement été gangrénés par le trafic de drogue et par la loi des grands-fers.
1: On va continuer à en parler, les étudiants, justement, toujours à Marseille, dans le quartier de la Porte d'Aix, où l'on trouve de nombreuses écoles supérieures. Les abords des établissements sont minés par le trafic de drogue, dealers, consommateurs agressifs, insalubrités. Il faut parfois se frayer un chemin, je disais tout à l'heure, au milieu des seringues pour pouvoir accéder aux cours.
7: Oui, ces étudiants sont harcelés, pris à partie, parfois même menacés par des groupes d'individus. Ils se sont réunis devant l'hôtel de ville hier pour demander des
14: solutions rapides. Reportage de Stéphanie Rouquet. Ces étudiants marseillais se sentent abandonnés. Alors ils manifestent avec des seringues devant l'entrée du conseil municipal.
12: Alors c'est des seringues pour représenter ben, les seringues qu'on voit tous les jours aux portes d'Aix. Et on en a marre ben, de toujours marcher dessus, de toujours les voir. Pour montrer l'insécurité qu'on vit tous les jours.
14: Dans le quartier de la porte d'Aix se trouvent cinq écoles supérieures. Des centaines d'étudiants empruntent donc tous les jours ces ruelles.
15: On peut voir que par terre... Là, les taches noires, ce sont des traces des feux de camp qui ont lieu tous les matins assez tôt. Et puis après, plus loin, dans les allées, on a les espaces où les gens viennent se shooter avec leurs seringues, qui laissent par terre, ensanglantées, et qu'on retrouve, nous, étudiants, quand on doit passer pour, euh, pour rentrer dans nos salles de cours. Regardez là-bas, vous avez une seringue qui est posée par terre.
14: Ces étudiants dénoncent depuis des mois l'insalubrité du quartier, mais aussi l'insécurité.
15: Il y a un membre du personnel de notre établissement qui s'est fait menacer de mort. Donc on lui a dit « je vais t'égorger, la prochaine fois que je te vois, tu es morte ». Et donc euh, c'est insupportable pour les salariés, pour les étudiants et pour les riverains de la Porte d'Aix.
14: La préfecture de police assure que les patrouilles sont régulières et les interpellations dans ce secteur quotidiennes. Mais ces étudiants espèrent des mesures supplémentaires et rapides pour améliorer et sécuriser leur quotidien.
1: Michel Taub, une réaction sur ces images effarantes Effarantes, mais moi je veux saluer,
5: on constate de plus en plus de nos concitoyens qui réagissent et qui se mobilisent collectivement pour protester contre des situations inacceptables. Et là, ça donne du sens aussi à notre
1: boulot. C'est pour ça qu'on ah, leur mais, donne de la voix mais, à ces mais, gens-là. Mais ouais.
5: Et en fait, je pense que le, le taux d'acceptation, de tolérance, il, il est de moins en moins là. Et heureusement, effectivement, les Français veulent une tolérance zéro face au manquement de respect, de la paisibilité et de la sécurité dans la vie. Et donc, ces réactions et ces mobilisations sont vraiment à saluer. Et à mon avis, vont être de plus en plus nombreuses. Mathieu okay.
11: Et, et un autre point que j'ajouterais euh, rapidement sur ce sujet, c'est que les, euh, le, ce, ce, votre reportage, il illustre un chiffre qui est tout à fait parlant, qu'on ne traite pas souvent, je trouve, c'est que 40% du trafic de drogue concerne le cannabis. Donc ça veut dire que 60% du, du marché de la drogue en France aujourd'hui, c'est toutes les autres drogues, notamment les drogues les plus dures. Et on voit dans les universités se développer de plus en plus euh, les, euh, la, la question de la consommation de, de la drogue. Et là encore, moi j'appelle toujours, euh, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, à euh, être responsables, parce que c'est ce qui alimente le trafic de drogue,
1: et c'est ce qui Alimente ensuite après la situation d'un certain nombre de territoires. Allez, le reste de l'actualité 3 milliards d'euros. C'est le montant de l'aide que va apporter la France à l'Ukraine cette année, fruit d'un partenariat civil et militaire dans la durée entre nos deux pays. On va en parler avec vous, Harold Iman, sur ce plateau. Harold, un, un partenariat historique annoncé par Emmanuel Macron et Volodymyr
16: Zelensky hier soir à l'issue de leur rencontre à l'Elysée. Et c'est la troisième euh, formule du genre, puisque. Le Royaume-Uni aussi a ce genre d'accord de sécurité et l'Allemagne, la veille, avait signé. Des accords bilatéraux, c'est ça Bilatéraux avec l'Ukraine. Donc, euh, pour le Royaume-Uni, le montant est de 2,9 milliards d'euros. Pour l'Allemagne, c'est 1,1 milliard. Ça paraît beaucoup plus petit, mais pour des raisons techniques, ils ont fait très vite en Allemagne, au lieu de s'embourber dans des tractations parlementaires. Donc, ça devrait augmenter. Et pour la France, regardez, sur trois euh, ce que cela a été, euh, d'abord euh, voilà 1,7 milliard en 2022, 2,1 en 2023 et 3 milliards maintenant. Alors cette aide, c'est essentiellement des armements et des, euh, euh, des, des choses non létales, mais qui ne sont pas des armes et qui sont nécessaires pour la guerre et tout ça venant de l'industrie française. Donc euh, quelque part, euh, cette dépense va revenir ou même rester en France. Euh, Signalons l'artillerie. La France euh, s'occupe d'apporter de de l'artillerie à l'Ukraine. Chaque pays a été désigné dans euh, l'Alliance occidentale, pour donner quelque chose dans lequel il est spécialisé. Donc certains pays donnent de euh, l'aviation, d'autres des armes légères. La France, c'est l'artillerie, puisque nous avons le canon César qui est archi-précis et euh, qui euh, a un petit peu sauvé un bout du front en 2022 à un moment clé. Et donc euh, la France en a livré 18, en a recommandé 12 et il y en aura encore 60 de commandés. Et les autres pays de l'Alliance atlantique qui ont des canons César, sont autorisés à les transférer à l'Ukraine par la France. Parce que voilà, quand vous vendez de l'armement, vous avez un droit de regard sur où ça va après. Donc tout cela euh, donne un paquet très intéressant pour l'Ukraine qui en a désespérément besoin puisque la pression russe augmente et on l'a signalé tout à l'heure, la ville de Avdiivka, qui est toute petite mais quand même symbolique a été évacuée par les troupes ukrainiennes débordées. Michel Top, comment vous analysez cette aide apportée par la France, trois milliards? Je pense que trois milliards.
5: Je pense qu'au-delà de l'aspect financier, au-delà de l'aspect militaire et, et logistique, voilà, la France, on, elle a été un peu accusée de tergiverser euh, au début de la guerre. Euh, là, le, l'engagement est quand même important. On voit que d'année en année, il augmente. Euh, Emmanuel Macron a annoncé hier qu'il se rendrait également en Ukraine euh, d'ici la mi-mars et la semaine prochaine, ça fera deux ans. Deux ans que cette guerre a été déclenchée par par la Russie. Donc voilà, on est à un moment à la fois stratégique et très symbolique de cette sale guerre. guerre Il y a une volonté de pallier
1: l'absence des des, des États-Unis, en tout cas la réduction du soutien américain
5: Bah, Il y a une volonté, à mon avis, de s'y préparer. Parce qu'effectivement, le Congrès américain au Sénat bloque déjà l'attribution de nouvelles subventions à à l'Ukraine, mais avec ce qu'a annoncé Donald Trump. En cas de réélection, effectivement, je pense que l'Europe va être une fois de plus soit sa, son destin et peut-être beaucoup plus seule qu'à d'autres époques si Donald Trump passe aux actes. Donc oui, il oui, faut s'y préparer.
1: Allez, on va marquer une courte pause. On vient dans un instant, on vous emmènera à Lorient, en Bretagne, où un quartier est passé au, au fil des ans sous la coupe des trafiquants de drogue. Euh, le quotidien est devenu invivable pour les, pour les riverains. Euh, notre reportage à, à suivre juste après la pause. De retour sur le plateau de la matinale week-end avec Marine Sabourin, Mathieu Hoc, Michel Taube et Harold Iman pour décrypter ensemble toute l'actualité. Voici les titres de votre journal de 6h30. À la une, on vous emmène ce matin à l'Orient, en Bretagne, où au fil des ans, un quartier est passé sous la coupe des trafiquants de drogue. Des intérimaires du deal qui viennent parfois de régions parisiennes, qui mènent la vie dure aux riverains. En septembre dernier, l'un des habitants a même été tué d'une balle dans le thorax. Ils vivent désormais dans la peur, le reportage de nos équipes dès le début de ce journal. SNCF, RATP, Hôpitaux de Paris, Force de l'Ordre, faut-il craindre un printemps social à l'approche des JO De nombreux syndicats entendent bien profiter de l'occasion pour tirer leur épingle du jeu. Attisés également par certains politiques comme la députée insoumise Mathilde Panot. On fera le point sur les secteurs en colère dans cette édiction. Il dénonce des pertes folles. Les pêcheurs du golfe de Gascogne sont interdits de travailler depuis maintenant un mois. Décision d'un conseil d'État pour protéger les dauphins. Ils ne se versent aucun salaire. Leur activité est clairement menacée. Reportage à suivre. Sortir le soir pour promener son chien. Euh, des habitudes banales qui pour certains relèvent de l'impossible. C'est le cas notamment pour les habités du quartier de Kervan. Pardonnez-moi, Carvenanec à Lorient, pas toujours facile à, à prononcer, les habitants de ce quartier de, de Lorient en Bretagne, un quartier miné par les trafics de stupéfiants.
7: Oui, les différentes opérations des forces de l'ordre n'y ont rien changé. En septembre dernier, un des habitants a été tué par un trafiquant. Mickaël Chaillou a rencontré l'un des frères de la victime. Regardez.
17: Numéro 19, rue Maurice Torres à Lorient, la tour infernale, comme l'ont renommé les habitants du quartier Kervenanec. Au troisième étage, la poignée est encore tachée de sang. C'est ici que le 3 septembre dernier, Denis Le qui selon ses frères ne trempait pas dans le trafic, est abattu d'une balle dans le thorax, tiré par un dealer du quartier.
18: Il est quand même rentré chez ma mère, euh, voilà, tac, et puis euh, bah, le coup il est parti. Il y a un autre réseau qui est arrivé sur les lieux, et puis, euh, et puis voilà, après bah, c'est la guerre, hein, c'est la guerre entre eux, et puis il y, a des victimes, il y a des victimes dans le lot, c'est clair.
17: Les Lodreff ne veulent pas montrer leur visage. La mort de leur frère, c'est le point d'orgue d'un trafic de stupéfiants qui a changé plus violent, où même à
19: l'Orient, les armes à feu ont remplacé les couteaux. On constate la présence de personnes qui sont originaires de régions parisiennes, nantaises ou de Rennes, par exemple
17: viennent sur une petite ville comme
19: l'Orient Tout à fait, avec leur, leur manière de pratiquer, comme dans les grandes villes. Donc on a automatiquement, euh,
16: plus de violence euh, de manière générale. On a fait plus d'une soixantaine d'opérations dans les quartiers de l'Orient, plus d'une centaine de personnes interpellées et plus de 60 déférés.
17: Malgré ces opérations coup de poing ou place nette, le trafic continue selon un des frères, le DREF, qui vit toujours dans le quartier.
19: Je laisse pas sortir mes enfants dehors, même pour aller au parc. Je vois des têtes que que cette personne côtoyait en permanence en bas de chez moi. Ces, ces gens-là n'ont pas perdu contact avec la personne qui a descendu, mon frère.
17: Depuis six mois, le meurtrier de Denis Le Dreyf court toujours. Les points de deal fixe sont quasi inexistants, remplacés par des livraisons à domicile.
1: Et on a un phénomène, Mathieu, qui est extrêmement bien documenté euh, désormais. C'est euh, ces villes moyennes qui sont touchées par les trafics de drogue. Avant, on avait les quartiers difficiles où les gens allaient, euh, les consommateurs notamment, allaient chercher euh, ce qu'ils voulaient dans ces quartiers euh, du côté des, des dealers. Et désormais... Ce trafic s'est rapproché des consommateurs. Ce phénomène se retrouve dans toute la France. On a un certain nombre de villes moyennes, désormais des quartiers de ces villes moyennes, qui sont touchés par les trafics et où tout devient invivable pour les riverains.
11: Tout à fait. Et ça, ça s'explique notamment par, selon moi par rapport à la loi SRU. C'est la loi sur le renouvellement urbain. En fait, en 2000, les socialistes ont fait passer une loi qui impose à toutes les villes aujourd'hui de France d'avoir 20% de logements sociaux. Conclusion, vous vous retrouvez avec un certain nombre de quartiers prioritaires de la ville dans tout les villes villes et dans tous les départements. Il y a 1500 quartiers aujourd'hui prioritaires de la politique de la ville, c'est 1500 territoires quasiment perdus de la République, et ça ça fait 10 par département en moyenne. Donc ça c'est le premier premier point. Le deuxième sujet c'est qu'ensuite après, les villes moyennes sont aussi touchées par les deux phénomènes qui traversent ces ces territoires perdus de la République. Le premier, c'est la loi des des gangs, c'est-à-dire le fait que, comme vous le le disiez très justement, les, euh, les, les, les trafiquants se sont rapprochés des consommateurs et ont fait muter et ont opéré des mutations sur leur manière de vendre de vendre de la drogue, notamment le fait que la vente, la vente de drogue aujourd'hui se fait sur les réseaux sociaux, se fait aussi vraiment de manière beaucoup plus mobile par rapport à, à ce que c'était si le cas. De de Il n'y a plus
1: nécessairement de points de deal fixe désormais. Exactement.
11: Ils vont directement. Et, et donc, en fait les policiers. Déjà, ils avaient du mal avec les points de deal fixes parce que les points de deal, en fait, dès qu'ils en fermaient un, ils, le point de deal rouvrait. Ils fermaient un point de deal à 9h, le, 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 le point de deal réouvrait à, à midi. Et le deuxième sujet aussi que, que je vais mettre en avant, c'est la loi des grands frères. Et donc là, c'est tout ce qui relève de la commune, du communautarisme qui a été largement entretenu par certains politiques au niveau local, y compris dans les, les territoires, dans les villes moyennes. Et on retrouve donc tous les problèmes de Paris, Lyon, Marseille des années 80-90, on les retrouve aujourd'hui dans toute la France. Ce qui est
1: terrible, c'est que cette euh, forme de dématérialisation des points de deal fait qu'aujourd'hui, euh, bah, toutes les opérations euh, place nette, par exemple, qu'on va mener, est-ce qu'elles vont pouvoir avoir un impact sur la vie quotidienne des habitants de ces quartiers non, c'est, c'est très juste et ça complexifie encore plus la donne.
5: Moi, ce que je trouve impressionnant dans ce reportage, c'est les paroles du, du frère de la victime qui parle de guerre, il parle de guerre, ils vivent dans un état de guerre. Dans des communes comme Lorient, ville de 50 000 habitants, vous en avez plusieurs centaines autour de 50 000 habitants en France, on vit dans un état de guerre. Et en fait, la violence a effectivement complètement changé de donne. Ce sont des mafias maintenant qui pénètrent ces, ces quartiers. Et c'est vrai que la police, elle fait son travail, hein, elle fait ce qu'elle peut, mais elle est largement dépassée par effectivement des mutations très profondes de ce trafic de drogue qui effectivement gangrène la vie de nos concitoyens.
1: La police fait son travail, la gendarmerie également, la gendarmerie qui a commémoré ses héros hier, hommage a été rendu aux 14 gendarmes décédés en 2023 dans le cadre de leur mission, hommage également à à ceux qui ont démontré leur courage, une centaine d'entre eux ont d'ailleurs été décorés aux Invalides en présence du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.
7: Et d'autres cérémonies ont eu lieu partout en France, à saint camp dans le Rhône par exemple, où Marilyn Björn, gendarme réserviste, a été décorée. Le 8 juin dernier, elle se retrouve face à l'agresseur au couteau d'Annecy. Elle sauvera la vie de deux enfants de 22 et 24 mois. Cette décoration est pour elle une consécration. Écoutez-la au micro d'Olivier Madinier.
20: Ce que j'en garde, en tout cas, c'est que c'était, euh, dans toute cette horreur, c'était un, un jour miraculeux. C'est-à-dire qu'on a, euh, on a été tellement de, d'intervenants euh, qui se sont donnés la main sans se connaître, sans, sans savoir qui était capable de faire quoi. On a réussi à limiter le nombre de victimes et on a réussi à sauvegarder la vie des victimes euh, touchées. C'est un vrai miracle qu'il n'y ait pas de, de décès à déplorer. C'est, les enfants vont bien. C'est justement voilà le, le, la seule chose à retenir, c'est qu'ils vont bien malgré tout.
1: Et on peut leur rendre hommage aux forces de l'ordre parce qu'elles paient parfois de leur vie euh, la situation dans, dans notre pays et elles se retrouvent régulièrement et notamment dans les quartiers euh, frappés par la, la délinquance à des jeunes qu'elles arrêtent sans cesse, sans cesse parce que ces personnes-là sont remises en, en liberté euh, ah, ça, aujourd'hui.
5: Ça c'est certain hein, le nombre de de personnes déférées qui ne se retrouvent pas au final condamnées ou qui font des peines avec sursis est considérable. Moi je voudrais tout simplement les gendarmes hier... Il faut cette... avoir la vocation d'oblier au corps aujourd'hui. Hein, oui, savez... et, il faut leur dire merci. Merci pour ce qu'ils font tous les jours dans tout le pays. Hier, c'était une journée consacrée aux gendarmes. Les policiers également, qui ont leur journée nationale de commémoration, qui est, je crois, le 9 juillet de chaque année. Et oui, les gendarmes, les policiers, les sapeurs-pompiers. Voilà, il y a, il y a des femmes et des hommes qui, qui assurent la sécurité de nos concitoyens. Et en ces journées qui sont extrêmement utiles pour raviver, effectivement, leur, leur flambeau et leur énergie, il faut savoir leur dire merci.
1: Mais ça, est-ce que vous pensez que c'est de nature à à réconcilier certains avec les forces de l'ordre
5: le
11: problème, c'est que les, les, les gens sont favorables aux forces de l'ordre d'un point de vue global. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 70, 80, selon les enquêtes d'opinion, des Français pour cent qui sont favorables aux forces de l'ordre et qui aiment profondément et leur police et leur gendarmerie et effectivement les sapeurs-pompiers, etc. Le problème concerne une partie de, du, du territoire national, une partie de la communauté nationale et ce, ces personnes-là aujourd'hui sont en marge, notamment avec les manifestations anti-flics et la haine anti-flic qui s'est développée dans un certain nombre de quartiers, se sont mis en marge de la communauté nationale et c'est ces personnes-là aujourd'hui qui euh, essaient essayent de, de mener un combat culturel contre la police, les syndicats et le combat culturel se mène à travers un combat politique puisqu'à l'Assemblée nationale, ils ont des représentants aujourd'hui euh, comme la France Insoumise qui se permettent euh, tout et n'importe quoi sur les, les forces de l'ordre.
1: Dans le reste de l'actualité, il était considéré comme une menace grave pour la sécurité de notre pays. Un ex-réfugié tchétchène pourra bien, euh, bientôt être expulsé vers la Russie. C'est la décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme. Elle avait été saisie par ce même réfugié de, de 55 ans.
7: Arrivé en France en 2009, il avait été condamné en 2015 pour apologie du terrorisme et menace du crime ou du délit contre un chargé de mission de service public. Les détails avec notre journaliste Police justice
21: Noémie Schulz. La Cour européenne des droits de l'homme avait été saisie par un Russe d'origine tchétchène, cet homme de 55 ans était arrivé en France en 2009. Trois ans plus tard, il avait obtenu le statut de réfugié, un statut ensuite révoqué par la France en raison de la menace grave pour la sûreté de l'état que constituait la présence de cet individu en France. Pourquoi Eh bien, Parce qu'en juillet 2015, cet homme a été condamné, notamment pour apologie du terrorisme et menace de crime ou délit, une peine confirmée et même alourdie en appel. Il écope alors d'un an de prison et d'une interdiction définitive de territoire français. C'est parce qu'il risquait d'être expulsé vers la Russie qu'il a saisi la CEDH en décembre 2020. Il a mis en avant le fait que son retour dans son pays d'origine l'exposait à un risque de torture. La Cour européenne estime de son côté que rien ne permet d'établir qu'il risquerait d'être torturé s'il retournait en Russie. Son nom ne figure pas sur la liste des personnes recherchées par les autorités russes pour des activités terroristes ou extrémistes. La Russie n'a jamais demandé son extradition ni ouvert de procédure à son encontre. Par conséquent, cette mesure d'éloignement décidée par la France ne constitue pas une violation de la Convention européenne des droits de l'homme.
1: Alors effectivement, on peut peut peut-être se réjouir de cette décision qui a été rendue par la Cour européenne des droits de l'homme. Néanmoins, on se rend compte qu'on est obligé d'attendre la validation de la Cour européenne des droits de l'homme pour assurer notre propre sécurité sur le territoire.
5: C'est parce que la France a voulu de sa propre volonté souscrire à la Convention européenne des droits d'hommes.
1: On s'est nous-mêmes même enchaînés, c'est ça voilà. que vous dites Oui,
5: en même temps, cette convention nous protège, elle protège bon nombre de, de nos libertés. Après, cette décision, il faut la saluer. Il était temps, effectivement, que les juges européens conviennent... 2015, il a été oui, condamné, oui, c'est mais... ça le problème. C'est Con...
1: qu'entre Con... 2015 et 2024, il aurait pu se passer plein de choses si cette personne-là est le. Absolument, mais
5: ce que... c'est important parce que la Cour convient qu'en fait, le, le respect des libertés fondamentales est conditionné aussi au fait que les personnes qui en bénéficient doivent respecter les fondamentaux de notre société. Et le fait de vouloir effectivement s'en prendre à notre pays avec violence et avec une haine férance, eh ben ça, 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 ça prive finalement de certains droits. C'est pour ça aussi que, par exemple, l'imam Hussein avait été finalement euh, non seulement expulsé, mais son expulsion confirmée euh, par, par la justice, parce que justement, il contrevenait à d'autres libertés fondamentales qui sont le respect euh, de, de, de nos libertés.
1: Faut-il craindre un printemps social à l'approche des Jeux Olympiques de Paris La chef des députés insoumises Mathilde Panot encourage les mouvements de grève avant et pendant la compétition. Le gouvernement n'entend que le rapport de force, dit-elle. Un exécutif qui est déjà mis sous pression par un certain nombre de secteurs, Marine.
7: Oui, il n'y a pas que la SNCF, il y a aussi la RATP, l'assistance publique hôpitaux de Paris ou encore les forces de l'ordre. À 159 jours des Jeux Olympiques, la colère sociale ambiante laisse craindre une compétition sportive mouvementée. On fait le point avec Sarah Varni.
2: Depuis plusieurs mois, le gouvernement multiplie les annonces afin d'éviter les mouvements de grève. Mais du côté de la RATP, la CGT a d'ores et déjà déposé un préavis de six mois couvrant la période des Jeux. Même constat du côté des forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur a proposé aux policiers et gendarmes en ile de france une indemnité pouvant atteindre les 1 900 euros. Mais les négociations continuent. Depuis le 8 février jusqu'à la fin du mois, le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels a lancé un préavis de grève et demande une amélioration du suivi médical des soldats du feu et des conditions de travail. Du côté de la mairie de Paris, les représentants de la la police municipale demande une prime de gratification que la direction leur refuse. Dans l'aérien, les aiguilleurs du ciel se sont engagés à ne mener aucun mouvement social pendant les épreuves après avoir obtenu des concessions importantes. Mais l'inquiétude perdure du côté des sous-traitants d'aéroports de Paris. Dans ce groupe, comme dans d'autres sociétés, les employés ne sont pas tenus de se déclarer 48 heures avant, ce qui laisse craindre des mouvements surprises. Les infirmiers et médecins des hôpitaux de Paris recevront eux entre 800 et 2500 euros bruts par semaine selon leur statut. Mais depuis lundi, les infirmiers libéraux se mobilisent dans plusieurs villes de France.
11: Mathieu, qu'est-ce qu'il faut s'attendre à un printemps social En tout cas, les syndicats s'y préparent. Et on peut véritablement craindre aujourd'hui un printemps social. Mais je trouve que politiquement, ça serait un non-sens complet pour les syndicats. Jusqu'à la réforme des retraites, les syndicats étaient en en perte de poids poids politique au niveau de toutes les les composantes de la société. Parce que justement, ça s'illustrait par le fait qu'il y avait de moins en moins de gens qui étaient syndiqués. Le taux de syndiqués aujourd'hui en France est autour de 7% en moyenne au sein des actifs. C'est quand même quelque chose, alors qu'il était plutôt autour de 20% il y a 40 ans, donc ça montrait que le poids dans la société des syndicats était en nette régression ensuite, euh, donc, la réforme des retraites elle a été justement, les, les syndicalistes ont pu capitaliser politiquement sur la réforme des retraites puisque les actifs étaient contre la réforme et surtout la stratégie des syndicats avait été jugée plutôt bonne par les français euh, notamment lors de la, de, de, lors de, la justement, de cette mobilisation, l'encadrement des mobilisations avait été bien fait le, euh, le, 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 tout le travail parlementaire enfin, en, en amont du travail parlementaire qui avait, avait été bien fait, le dialogue social avait été, euh, avait été plutôt bien tenu par les syndicats et justement ils avaient réussi à faire pression sur le gouvernement. Or là, Maintenant, depuis, euh, depuis du coup effectivement les, 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 à la fois depuis cet hiver où il y avait 200 000 usagers de la SNCF qui, qui ont été pris en otage par, la, par les par les, les syndicalistes de la SNCF et aujourd'hui avec 150 000 français qui sont pris en otage par la SNCF les les, les, les syndicalistes s'ils s'y continuent comme ça avec un printemps social comme vous le, vous, le, vous le disiez ça va on va arriver vers justement une situation où les syndicalistes vont repère du capital politique dans la société.
1: Alors dans un instant on va parler du cas plus spécifique des sapeurs-pompiers professionnels mais tout d'abord le rappel de l'actualité à quasiment 6h40. C'est avec vous, Marine Sabora.
7: La grève à la SNCF se poursuit aujourd'hui pour le premier chassé-croisé des vacances d'hiver. Seulement un TGV Inouï sur deux, un TGV Ouigo sur deux et un Intercepté sur deux circulent. 150 000 voyageurs ne partiront pas en vacances ce week-end. Des accords de sécurité bilatéraux ont été signés entre l'Ukraine, la France et l'Allemagne. Hier, ils garantissent à l'Ukraine une dizaine de milliards de soutien militaire promis pour 2024. De son côté, Emmanuel Macron s'engage à fournir une aide militaire allant jusqu'à 3 milliards d'euros pour Kiev. Puis des hommages à Alexei Navalny dans plusieurs villes d'Europe, hier soir Moscou a annoncé la mort de l'opposant numéro 1 au Kremlin. À Varsovie, Londres ou à Lisbonne, plusieurs centaines de personnes s'étaient réunies, certaines brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Poutine, assassin » ou encore « Ne jamais oublier, ne jamais pardonner ».
1: Ils sont là pour protéger la population. Mais eux, qui les protègent? Je vous parle ce matin des sapeurs-pompiers. Vous ne le savez peut-être pas, vous l'avez entendu dans le sujet il y a quelques minutes, les sapeurs-pompiers sont en grève depuis le 8 février dernier. Des grévistes qui, eux, continuent d'assurer leur mission de service public, continuent de sauver des vies. On leur donne la parole ce matin avec André Goretti. Bonjour et merci d'accepter de témoigner sur notre antenne. Vous êtes le porte-parole de la Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels. Alors vous, vous êtes dans les Alpes-Maritimes. Expliquez-nous ce matin exactement pourquoi euh, vous êtes en grève.
22: social pour nous, euh, puisque c'est une revendication que nous portons depuis plus de 20 années. Euh, Il s'agit aujourd'hui d'une préoccupation qui porte sur la santé des sapeurs-pompiers. Dans le domaine de, de, de mission incendie face au feu, face aux flammes, face aux fumées, euh, les sapeurs la vie des sapeurs-pompiers est mise en, en danger par rapport à, à, aux problèmes de, 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 liés au cancer, notamment. Euh,
1: c'est, euh, vous, c'est-à-dire que vous êtes confronté à des, des produits chimiques retard, retardateurs de flammes Vous y êtes exposé, on trouve des, des traces dans les analyses
22: tout à fait. Euh, le, le, le principe aujourd'hui de, de, d'être, d'agir face à, face à un incendie, à c'est de se retrouver avec euh, une multitude de, de toxiques euh, qui vont empoisonner la, la vie des sapeurs-pompiers, euh, de reprotoxiques d'hydrocarbures, d'amiante et de retardeurs de flamme qui vont conduire à ce qu'il y ait une, une, une influence sur, sur notre santé. Et le, le taux de, de cancer aujourd'hui est bien plus élevé que tout autre citoyen. Alors ce qui, ce, qui est, ce qui est bien do, dommageable aujourd'hui dans, dans cette situation, c'est que... Euh, la, la, la santé, la préoccupation de la santé par rapport aux autres sapeurs-pompiers du monde est, est un élément majeur pour les autres pays et que ce, ce qui nous est avancé avant tout, c'est que les fumées françaises sont différentes des fumées américaines, des fumées canadiennes et que les, les conditions dans lesquelles sont, sont protégées euh, les sapeurs-pompiers euh, euh, d'Amérique du Nord ou, ou d'autres pays hein, les plus proches, comme la Belgique ou la Suède, c'est, c'est de dire tout simplement c'est que nous avons demandé à nos gouvernants de prendre des mesures législatives pour obliger nos employeurs à nous protéger et éviter aussi, au travers de cette problématique euh, des fumées, des flammes, des particules dégagées, c'est que nous contaminions les les autres intervenants, euh, les citoyens, mais mais aussi nos familles. Puisque les particules, ben, aujourd'hui, s'il n'y a pas de principe de décontamination, euh, nous pouvons les, les transporter et, et les transmettre à, à ceux qui, qui nous entourent. Et concrètement,
1: aujourd'hui, la grève, elle se, se manifeste par, par quoi euh, Dans le département, les, les casernes en grève, vous poursuivez tout de même vos bah, interventions
22: D'abord par une expression, en termes de communication, et euh, bien évidemment, puisque le, le principe de désignation de réquisition euh, dans le cadre du service, service public de secours que nous devons assumer va euh, bah, continuer, bah, 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 On n'est pas dans la remise en cause de l'exercice d'un métier. C'est de dire tout simplement, est-ce que vous pensez que le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, engagerait ses forces de police sans pour autant qu'ils soient armés Nous sommes sur le même principe. On nous oblige aujourd'hui à à combattre le feu, et et un élément qui est très important à retenir, c'est les feux de forêt, sans aucune protection. C'est-à-dire que nous piétinons, nous avalons de la fumée, nous piétinons les cendres pendant des, des durées indéfinies, ou parfois, enfin, oui, connu, mais, mais pour autant, sans moyen de protection. Voilà. C'est ça qui, euh, qui aujourd'hui est mis en exergue. Voilà. Et on votre entend opinion. votre appel,
1: André Goretti, porte-parole de la Fédération autonome des sapeurs pompiers professionnels. Merci d'avoir accepté de témoigner sur notre antenne ce matin. Des pertes monumentales pour les pêcheurs du golfe de Gascogne. Depuis un mois, ils ne peuvent plus aller en, en mer. Résultat d'une décision du Conseil d'État qui souhaite, euh, par cette décision, protéger les dauphins. Ces pêcheurs qui ne se versent donc plus aucun salaire aujourd'hui.
7: Et le gouvernement leur a promis des indemnités, certes, mais ils n'en ont toujours pas vu la couleur. La survie de leur entreprise en dépend reportage de Mickaël Chaillou avec le récit de Sarah Varny.
2: Depuis près d'un mois, les 18 bateaux du port de pêche de l'Orient restent à quai. Les pêcheurs ne touchent donc aucun salaire. Pour compenser les pertes, le gouvernement a promis des indemnités à hauteur de 80 à 85% du chiffre d'affaires pour les pêcheurs et de 75% de l'excédent brut d'exploitation pour les marailleurs.
13: On nous promet bon ben, le mois qu'on a à terre euh, d'être indemnisés le plus rapidement possible. Mais <rire> rapidement possible, ça veut dire quoi pour eux 6 ou 1
2: an après Pour cet autre patron pêcheur, cet arrêt forcé représente 100 000 euros de chiffre d'affaires en moins. Un coup dur pour son entreprise.
13: On repart sans trésorerie, on a tiré dans 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 tous les réserves qu'on avait. hein. Là on va repartir comme si on recommençait notre activité.
2: Du côté des marieurs, cette interdiction a également eu des conséquences importantes avec une baisse d'activité sur certaines espèces.
0: Le plus impactant aujourd'hui, c'est la julienne. C'est un produit que vous retrouvez sur tous les étals toute l'année. Euh, ça représente pour nous, euh, sur ce mois-ci qui va être écoulé, à peu près 50% de déficit de volume. Ça représente une trentaine de, de pourcents de moins sur un produit comme le Merlu. Euh, la sol, c'est de 50 à 60% de baisse de volume parce qu'on arrive à trouver certains de ces produits-là sur d'autres ports.
2: Avec la fin de l'interdiction de pêche mercredi, les 450 navires de la côte vont repartir en en mer en même temps, une pêche en simultané qui risque pour les professionnels de causer une baisse du prix du poisson.
1: On va marquer une courte pause dans la matinale week-end. Un mot pour vous rappeler que tous nos programmes, nos émissions, les dernières news, les chroniques, les éditos sont à retrouver sur notre application que vous pouvez télécharger avec ce QR code qui s'affiche à l'écran. Un instant pour moi pour remercier mes, invités, mes deux premiers invités de cette émission Michel Taube et Mathieu Hock. Dans un instant, on évoquera cette grève de la SNCF en ce week-end de chassés croisés en, en pleine vacances d'hiver. 150 000 voyageurs qui sont privés de train. On en parle juste après la pause. La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques garantie
5: à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: 6h58, la météo avec vous, Karine Durand. Et il va bien falloir profiter du samedi parce que c'est la meilleure journée du week-end.
6: Oui, avec de la douceur. De la douceur qui est d'ailleurs responsable de la progression de la végétation en France associée aux fortes pluies. Regardez ce que ça donne sur les cartes d'avancement de la végétation. Une végétation qui est très en avance dans les zones en vert, sur le sud-ouest en particulier. Dans les zones en rouge, c'est là où la végétation est un peu en retard. C'est le cas uniquement dans les zones qui sont concernées par la sécheresse actuellement. Et globalement, il y a un mois d'avance localement en France en ce qui concerne des plantes comme les vignes, les pruniers ou encore les abricotiers. Alors, Retour sur nos cartes météo avec des conditions légèrement perturbées ce matin. On a quelques petites pluies fines, une perturbation qui n'est pas très active, qui donne beaucoup de nuages, un petit peu de pluie à l'est, un peu de neige au-delà de 1800 mètres sur les Alpes et également sur les Pyrénées. Pas mal de brouillard. Attention si vous prenez la route des vacances aujourd'hui. Et en ce qui concerne l'après-midi, eh bien le soleil progresse, la perturbation s'efface quasiment. C'est vraiment une belle journée printanière avec à nouveau de la douceur et globalement de belles éclaircies. On a juste plus de nuages sur la Bretagne, la région Grand Est ou encore sur le massif central. Et puis il y a un petit peu de vent en Méditerranée. Mistral et Tramontane qui dégagent le ciel. Les températures sont toujours très douces pour la saison mais elles sont quand même en légère baisse par rapport aux jours précédents. 8 degrés à Paris, 9 à Strasbourg, 5 pour Grenoble et 12 pour Perpignan. Ce qui concerne l'après-midi, les températures sont Digne de mars-avril sur une grande partie du pays. 14 prévus pour Paris, 20 degrés à nouveau prévu pour Montpellier et 15 pour Biarritz.
4: L'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. groupeverlaine.com
1: il est 7h, je vous souhaite un excellent réveil à tous si vous nous rejoignez dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats avec Marine Sabourin qui m'accompagne bien évidemment. Et puis eux sont là pour faire vivre ce concept qu'on appelle la liberté d'expression qui n'est pas toujours acquis manifestement. J'ai nommé Guillaume Bigot, bonjour. Bonjour Anthony Favelli, bonjour à tous. Politologue, éditorialiste face à vous ce matin pour commenter aussi cette actualité. J'ai le plaisir d'avoir Arnaud Benedetti, bonjour Arnaud. Bonjour à vous politologue et rédacteur en chef de la revue euh, politique et parlementaire. Merci d'être avec nous. Harold Iman, bien évidemment, pour décrypter toute l'actualité internationale. Et voici sans plus tarder les titres de votre journal de 7 heures. À la une, la grande débrouille pour les usagers du rail ce week-end. Au moins 150 000 Français qui ne peuvent pas partir en vacances. La SNCF n'est pas au rendez-vous, nous dit Christophe Fanichel, patron de la branche Voyageurs. C'est le moins qu'on puisse dire. Aveu d'impuissance terrible, faut-il limiter le droit de grève pendant les vacances? C'est ce qui se fait en Italie. C'est aussi ce que proposent certains sénateurs. On en parle sur ce plateau. Et puis on sera bien sûr pour tâter le terrain avec Juliette Sadat, Garmont Parnasse ce matin. Les infirmiers libéraux qui sont eux aussi en colère. 50 heures de travail par semaine, un carburant coûteux, de la paperasse à n'en plus finir. Ils réclament une revalorisation de leurs tarifs, des tarifs qui n'ont pas bougé depuis plus de 10 ans. Des manifestations sont prévues à travers tout le pays. Vous découvrirez ce matin le quotidien pénible d'une infirmière libérale. Le reportage à suivre. Et puis on ira à Marseille où les étudiants du quartier de la Porte d'Aix tirent la sonnette d'alarme. Les abords de leur campus sont minés par le trafic de drogue, dealers, consommateurs agressifs, insalubrités. Il faut parfois se frayer un chemin au milieu des seringues usagées pour aller en cours. Le reportage dans ce journal. Un million de voyageurs dans les gares ce week-end en plein chassé-croisé des vacances d'hiver. La SNCF n'est pas au rendez-vous une fois de plus à cause de la grève des Des puissants contrôleurs, au moins 150 000 personnes n'auront pas de train.
7: La SNCF a donné la priorité aux liaisons vers les Alpes. Les actes les plus impactés par le mouvement concernent les liaisons de Paris vers la Bretagne, Lille, Strasbourg et Bordeaux. On va justement voir comment ça se passe sur le terrain avec Juliette Sadat et Charles Pousseau en direct de la gare Montparnasse. Juliette, quelle est la situation ce matin
8: Bah, C'est une gare Montparnasse euh, bien calme encore euh, pour un samedi euh, de week-end de chasse et croisée des vacances euh, d'hiver. La faute aux nombreux trains qui ont été euh, annulés euh, ce week-end. Beaucoup de trains euh, annulés. C'est peut-être l'une des gares les plus impactées hein, par ces annulations puisque, vous l'avez dit, la SNCF s'est engagée à à maintenir euh, les trains en partance pour les Alpes. Donc forcément, les les annulations se sont répercutées sur les autres destinations vers l'ouest. Par exemple, Euh, 60% des trains vers Bordeaux ont été annulés. Jusqu'à 70% des trains vers La Rochelle. Donc pour partir en vacances, ça va être un petit peu compliqué durant tout le week-end. Pour revenir aussi probablement, puisque ce sont les aiguilleurs SNCF qui ont annoncé hier que des préavis avaient été déposés pour une grève prévue le week-end prochain, le 23 et 24 février.
1: Merci à vous Juliette Sadat, merci également à Charles Pousseau qui vous accompagne derrière la caméra. On a 75% des contrôleurs qui sont en grève ce week-end en tête de leurs revendications, La question de la rémunération.
7: Oui, ils réclament 150 à 200 euros bruts de plus par mois. Le point sur la situation avec Aminata Demfal.
9: Les contrôleurs réclament une hausse des rémunérations et surtout la prise en compte des primes dans le calcul de leur retraite. Selon les dernières données de la SNCF, le salaire d'un contrôleur oscille entre 1450 et 2300 euros net par mois, en fonction de l'ancienneté, de la localisation géographique et du type de train à bord duquel opèrent les agents. À cela s'ajoute un certain nombre de primes permettant d'atteindre un salaire aux alentours de 2500 euros net en milieu de carrière et de 3500 euros net avant la retraite, des primes que les contrôleurs ne touchent plus lorsqu'ils se retrouvent en arrêt maladie. Leur salaire est alors amputé d'environ 40%. En réponse à cette grève, la direction a proposé une nouvelle prime de partage de 400 euros, insuffisant pour les syndicats.
1: Alors, faut-il encadrer le droit de grève pendant les vacances scolaires C'est une question qui revient souvent. Je vais l'évoquer avec mes invités dans un instant sur ce plateau. Tout d'abord, je vous montre ce sondage qu'on a réalisé, sondage CSA pour CNews. 52% des sondés nous répondent oui, 48% répondent non.
7: En tout cas, c'est déjà le cas en Italie. Interdiction de faire grève dans les services publics lors des fêtes de fin d'année ou les vacances. Les explications de notre correspondante à Rome, Nathalie Mendoza.
10: En Italie, les grèves des services publics essentiels sont cadrées par une loi de 1990 qui touche notamment au secteur des transports et pose des limitations très concrètes aux droits de grève. Pour les cheminots, il existe des périodes entières pendant lesquelles il est interdit de faire grève. Pendant les fêtes de Noël du 18 décembre au 7 janvier, les fêtes de Pâques du jeudi avant Pâques jusqu'au jeudi successif, la Toussaint, les jours de départ en vacances, l'été entre fin juin et début juillet ou au retour des vacances entre fin juillet et les premiers jours de septembre ou encore les jours précédant les élections qu'elles soient nationales, européennes ou régionales. Il existe une commission de garantie de l'application de la loi qui peut émettre des sanctions économiques qui vont de 2500 à 25 000 euros pour les syndicats qui violent la loi et pour les travailleurs de 250 à 500 euros pour chaque jour de grève contestée. En outre, les travailleurs, les travailleurs peuvent être dénoncés pénalement pour interruption de services publics, emprisonnés, sanctionnés administrativement par les préfets ou le ministère des Transports et sanctionnés disciplinairement par les entreprises.
1: Alors est-ce qu'on doit en arriver là Parce que le constat aujourd'hui il est clair. Quand on veut voyager alors qu'on nous enjoint à moins prendre l'avion, à moins prendre la voiture, on ne peut pas avoir confiance en la SNCF. Pendant les périodes de vacances on ne peut pas avoir confiance parce qu'il y a sans cesse une grève qui menace le fonctionnement des trains aujourd'hui
23: bon, D'abord, il y a un principe institutionnel vraiment banal qui est posé dès le départ, d'ailleurs, des droits de l'homme. C'est la liberté des uns s'arrête, trois petits points, elle commence celle des autres. Donc les libertés doivent être compatibles entre elles, ce qui est difficile, le droit de grève et la liberté d'aller et venir et celle de, de se rendre en vacances. Euh, une fois que ça, c'est, c'est, ce cadre est précisé... On peut se demander aussi si un service public ne doit pas avoir des contraintes particulières. En général, un service public a des contraintes particulières. Il rend un service justement à toute la société. Donc, ce n'est pas tout à fait une activité comme les autres. Ceci étant dit, il faut se demander aussi si euh, la SNCF a tenu parole. Il y a déjà eu des mouvements de grève importants. Ça a déjà perturbé la France. Des engagements ont été pris par la direction de la SNCF. Est-ce que oui ou non, ces engagements ont été pris D'après les syndicats, non. C'est-à-dire qu'il y a des, un certain nombre de promesses qui ont été faites. Euh, elles n'ont pas été tenues. Est-ce que pour autant on doit tolérer que les grèves euh, empêchent. Euh, alors, il y a des gens qui vont en vacances, qui ont pris ça, qui ont réservé longtemps à l'avance, et puis euh, il y a des gens qui. que la vie sépare. Il y a beaucoup de, de familles euh, monoparentales, il y a des gens qui vont voir des. Euh, qui ont très peu de temps pour aller voir des proches
1: qui sont en fin de vie, enfin il y a des, y a des situations quand même extrêmement pénibles. Et oui, il n'y a pas que ceux et qui et y partent y a des gens qui bossent, parce hein. qu'à chaque fois on dit, voilà. euh, oui ils sont impactés, ceux qui ont de l'argent pour partir au ski. Oui, oui, donc, c'est, c'est beaucoup il faut compliqué que ça Il faut balayer
23: d'un revers de main, si vous voulez, le, les, 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 l'impact que ça a et de, de la perturbation que ça a, le coût que ça a même pour l'économie oui. dans son ensemble. Il y, a, il y a une question d'intérêt général aussi euh, à limiter et à encadrer le droit de grève. Donc encadrer le droit de grève à certains moments le limiter, pourquoi pas, il y a déjà de toute façon une législation en place, hein. il faut assurer un service minimum. minimum existe déjà. Peut-être qu'on peut aller plus loin, mais ce qui est surtout vrai, c'est que tous les Français, à mon avis, et pas seulement les Français qui sont des usagers de la SNCF, mais aussi, manifestement, les Français qui travaillent pour la SNCF, en ont un peu marre euh, que ce service public soit pris en otage par des espèces de, de manies euh, commerciales, euh, de trucs qu'on va téléphoner sur des services payants euh, pour réserver, appuyer sur 1, 2, étoiles lever le bras droit, lever le bras gauche, etc on nous dit, bah, voilà, vous allez être remboursé de 100%, euh, vous allez avoir 50% de réduction après, en fait la SNCF mais c'est bien ça, le problème c'est que la SNCF ment à la fois à ses, euh, à ses salariés et ment à la fois
1: euh, aux usagers aussi normalement c'est 100% pour les remboursements, Arnaud Benedetti Arnaud Benedetti, on a eu 14 mois de décembre depuis 2002 qui ont connu des, des grèves SNCF. L'État a versé des, des milliards d'euros de, de subventions. Euh, aujourd'hui, est-ce qu'il faut durcir euh, le droit de grève, en tout cas la, la possibilité de faire grève, comme le proposent les sénateurs centristes voilà d'une soixantaine de jours par an euh, sur des plages de 15 jours maximum où on ne pourrait pas faire grève Est-ce que c'est une bonne
24: idée D'abord, il faut rappeler que le Français paye deux fois pour la SNCF. Il paye en tant que client... Clairement, Son puisque on, on, on cesse de nous dire que euh, la SNCF est aujourd'hui une société qui euh, doit euh, être rentable, donc euh, et on a tous constaté que le prix des billets avait considérablement augmenté ces euh, dernières années, alors qu'on nous enjoint, comme vous l'avez rappelé, au nom oui. du développement durable, au nom de la lutte contre le réchauffement climatique, de prendre toujours plus le train. Et, que la qualité et non, du service et non, et non la voiture droits, ou, moi, ou, ou l'avion pour ceux qui ont plus de moyens donc ça c'est une réalité et on paye une deuxième fois parce que quand même en tant que contribuable puisqu'il faut rappeler que l'État euh, participe à la, à la recapitalisation de la, de la SNCF donc ça c'est un, un principe déjà de, de base qu'il faut, qu'il faut rappeler. Ensuite concernant le droit de grève moi je suis assez frappé quand même par le, le sondage que vous venez de, de, de montrer là à l'écran CSA où on voit que Finalement, la société française est assez partagée, Très partagée sur cette question, alors qu'on aurait pu penser que largement les Français étaient favorables à un encadrement plus restrictif du droit de grève, ce qui manifestement n'est pas le cas. Alors il y a une petite majorité de 52%. Qu'est-ce Et la tendance est à la hausse, c'est-à-dire plus 3 points... Oui, elle est là, points, mais voilà. ça nous dit quand même qu'aujourd'hui, dans notre société, à l'heure où nous parlons, toute contestation sociale bénéficie quand même malgré tout, quels que soient d'ailleurs les désagréments qu'elle peut euh, produire sur la vie quotidienne et qui sont des désagréments parfois inacceptables. Et c'est le cas, Guillaume a tout à fait raison de rappeler qu'il y a parfois des situations personnelles même. qui euh, sont euh, particulièrement impactées euh, de manière parfois même dramatique euh, par, ces, par ces mouvements sociaux. Mais globalement, on, on voit qu'il euh, y a malgré tout un, un, soutien de, de, un, un soutien important de l'opinion publique. Alors ensuite, faut-il l'encadrer on a une proposition de loi qui est aujourd'hui déposée par des sénateurs centristes et LR au palais du Luxembourg. Il y a aussi, j'ai entendu hier, Monsieur Olivier Marlex, le président du groupe LR lui-même, souhaite déposer un texte visant à encadrer le droit de grève durant les vacances. Moi, il me semble quand même que, compte tenu en effet des dysfonctionnements que cela crée, euh, dans la société, dans l'organisation quotidienne euh, des, des gens qu'il serait tout à fait nécessaire qu'on puisse en effet peut-être l'encadrer au moins pour la période des vacances. Ça ne me paraît pas scandaleux que de faire euh, cette euh, proposition. Et ça me paraît même plutôt aller dans le bon sens. Ensuite, je pense que Quelles que soient les revendications assez légitimes, parce que quand même, quand on regarde le le salaire des contrôleurs, alors je sais, on va nous dire, ils ont l'assurance de l'emploi, etc., etc., un certain nombre d'avantages, c'est quand même un salaire qui reste, euh, disons, dans un étiage qui est un étiage assez faible. bah le l'inflation. C'est, pardon C'est l'inflation. Oui, c'est l'inflation. Et encore un peu... Moins, <coughs> et, et, et en plus, oui, il y a l'inflation. Donc, on peut, on peut considérer que finalement, leurs revendications ne sont pas totalement illégitimes en la matière. Alors,
1: tout, tout, mais... tout, tout, euh, tous les Français euh, souhaitent être mieux payés en période d'inflation. Euh, bah, voilà. Et, euh, certes, les contrôleurs veulent être mieux payés, mais c'est le cas de tous les Français, j'ai envie de dire. Euh...
24: Non, mais je suis, je, suis, je suis d'accord. Mais je veux dire que leurs revendications ne Dans sont privé, pas forcément... Dans le aller manifester. Sont... tous Leurs revendications hein, euh... ne sont pas forcément illégitimes. Leur mode d'action, par contre pose un véritable problème. Ce n'est pas le français qui paye son billet, qui est contribuable, qui doit être la variable d'ajustement euh, des euh, problèmes, j'allais dire, de, de, de relations sociales à l'intérieur d'une entreprise, surtout d'une entreprise comme la SNCF qui a une mission de service public.
1: Très mais, rapidement, mais, oui, mais Pour avance.
23: apporter une information à, à nos téléspectateurs supplémentaires, c'est qu'il y, y a différents éléments de revendication. Il y a des éléments de revendication très classiques, hein, surtout le fait que euh, les augmentations qu'ils aient obtenues leur servent aussi dans le calcul de leur retraite, ça c'est une chose. Mais il y a un autre autre point qui me semble être un point d'intérêt général, c'est la sécurité à bord des TGV. Et la sécurité à bord des TGV, c'est un point clé. On l'a vu avec le Thalys, attaque terroriste, il y a de plus en plus de voyageurs qui sont violents. Parfois, ce sont des gens qui sont seuls, parfois des femmes seules, avec 600 passagers. Et ça, ils ne cessent de tirer la sonnette d'alarme, mais manifestement, non, ça doit être géré
1: comme une entreprise privée, alors que c'est un service public qu'on paye deux fois. Arnaud a raison de dire. On va parler dans un instant des infirmiers libéraux, mais tout d'abord, le rappel de l'actualité avec vous, Marine.
7: Après des mois d'intenses combats, l'armée ukrainienne se retire d'Avdivka. Cela s'explique par un manque de moyens humains face à la Russie plus forte en munitions et en hommes. Ce retrait concède à la Russie l'une de ses plus grandes victoires symboliques en Ukraine. Israël va se coordonner avec l'Égypte avant son opération militaire à Rafah, annonce faite par le ministre israélien des Affaires étrangères, qui assure que l'État hébreu tiendra au courant le président américain de cette offensive militaire. De son côté, Joe Biden a appelé à un cessez-le-feu temporaire pour faire sortir les otages. Et puis Donald Trump condamné à verser 335 millions de dollars d'amende pour fraude financière. Il est également interdit de diriger des entreprises dans l'État de New York pendant trois ans. L'ex-président américain qualifie ce jugement, je cite, de bidon et annonce qu'il fera appel.
1: Alors la mobilisation aussi des infirmiers libéraux euh, laisse entrevoir un certain contraste j'ai envie de dire avec euh, la mobilisation de la SNCF. Les infirmiers libéraux pour eux la norme c'est plutôt 50 heures de travail par semaine, ils réclament une revalorisation de leurs tarifs, des tarifs qui n'ont pas augmenté depuis plus de dix ans. Et pour ce faire ils organisent une vingtaine de points de rassemblement aujourd'hui dans le pays avec notamment des barrages filtrants. Et des distributions de tracts.
7: Des infirmiers découragés, partagés entre fatigue psychologique et physique. C'est le cas de Sabrina, infirmière des Sorinières en Loire-Atlantique, avec ses collègues. Elle se sent grande oubliée du Ségur de la Santé. Son témoignage est recueilli par Jean-Michel Decaze.
12: La permanence au cabinet est terminée. Sabrina Villain est arrivée à 8 h. À 9 h30, commence la tournée du matin. À domicile
3: 5 heures de tournée on voit une vingtaine de personnes pour un salaire de bah, euh, entre 2000 et 2400
12: salaire pour des journées de 10 heures elle doit repartir euh, en la fin d'après midi pour les soins du soir et l'administratif plus un week-end sur trois à assurer chez cette patiente changement de pansement
3: ça va me rapporter en brut 6,30€ sans le déplacement. Sur ces 6,30€, euh, moi, il faut que j'enlève la moitié, hein, parce que... C'est
25: les, charges.
8: c'est les charges. Se déplacer de maison en maison pour gagner... Euh, ouais. En brut, euros, c'est sûr que... Euh, ouais. et, et, c'est, c'est, ouais. Ça peut être décourageant, parce que comme c'est quand même un métier qui nécessite beaucoup d'énergie... Même, même si on aime ce qu'on fait, à un moment donné, si on ne peut pas en vivre.
3: L'acte infirmier n'a pas été revalorisé depuis
12: 2009. 58% des cabinets infirmiers pourraient fermer d'ici 5 ans selon la profession. Les écoles perdent des étudiants. 8,83 euros brut pour cette prise de sang, 12,60 pour un soin plus technique comme celui-ci. Les infirmières libérales n'ont rien obtenu lors du Ségur de la santé après l'épidémie de Covid
1: la hausse du prix des, des carburants alors qu'ils sont sans cesse en train de se déplacer, notamment dans les zones rurales, pénibilité de la manipulation de certains patients qui peuvent être euh, lourds, et puis énormément de paperasse. Là aussi, il y a un travail de simplification qu'il faut euh, avancer pour euh, ces professions-là. Mais le constat, c'est qu'ils ne rentrent aujourd'hui plus dans leurs frais, qu'on a 60% des cabinets qui pourraient fermer dans les 5 ans, selon la profession.
23: Euh, oui, c'est, 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 ces salaires, ces petits salaires sont vraiment... Prennes. De, en, en pleine face, l'inflation alimentaire, l'inflation énergétique, c'est-à-dire que dans leur budget ça pèse énormément et je rappelle que si l'inflation globalement elle augmente, elle, elle est un peu elle, elle est en train de ralentir, l'augmentation énergétique et l'augmentation euh, alimentaire c'est respectivement euh, 21% pour l'alimentaire et 36% pour l'énergétique en plusieurs années, c'est énorme, donc euh, quand, euh, vous, enfin, quand l'essentiel de votre euh, De votre budget consacré à ça, c'est insupportable. Il y a une enquête intéressante qui est sortie euh, de l'OFCE qui montre qu'en fait, euh, l'essentiel de l'augment... Enfin, le le pouvoir d'achat n'a été tiré quasiment euh, que par des aides. En fait, le salaire lui-même n'a pas du tout, du tout bougé. Enfin, ça, c'est, c'est aussi complètement fou dans une situation euh, euh, d'inflation. Et enfin, elles, ont, elles n'ont pas été, elles, j'ai dit parce qu'il y a beaucoup de, de femmes, mais des hommes et des femmes n'ont pas été concernés par le secteur de la Santé non plus. D'ailleurs, oui. Ce sont des, des oubliés aussi.
24: Arnaud ben, Pour moi, c'est un des, un des multiples éléments de la crise de notre système sanitaire que nous sommes en train de, de traverser. Parce que d'abord, il faut rappeler que ces infirmières libérales sont absolument, ces infirmiers libéraux sont absolument essentiels, j'allais dire, dans la chaîne de santé, parce qu'ils administrent un certain nombre de soins notamment aux personnes âgées, très souvent d'ailleurs, aux demeurants, euh, que les médecins euh, ne peuvent pas effectuer ou n'ont pas le temps d'effectuer. Donc on a là, si vous voulez, un élément de la chaîne sanitaire qui, aujourd'hui, est en difficulté sur le plan économique, puisque quand même, ce que je note, euh, c'est ce que vous avez dit dans votre reportage, qu'il n'y a pas eu de revalorisation de l'acte depuis 2009, me oui. semble-t-il. C'est ça, effectivement. Ce, ce, oui. euh, cons- ce qui est quand même, ce qui est très long. Euh, on est en, 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 2000, euh, en 2024, ça c'est un, un premier point. Deuxième point, une réflexion plus générale, c'est que quand même, on, on le voit bien tous en, en tant que patients et en tant qu'usagers encore cette expression euh, du système sanitaire, c'est qu'on a de plus en plus de difficultés d'avoir accès, à avoir un accès aux soins en France. C'est un vrai problème, c'est un problème majeur. Et moi, si vous voulez, dans, dans ma mémoire, c'est que ce problème vient de loin, parce que si vous voulez, la crise du système sanitaire, je veux dire, on ne l'a pas découverte avec la crise euh, Covid, même si la crise Covid a, a mis en, en exergue les manques qui étaient, qui étaient les nôtres. C'est une crise qui vient de très loin. Et euh, ce qui est frappant, c'est qu'on a une incapacité finalement de la puissance publique à pouvoir répondre à cette crise. Et, et ça, ça, je crois que c'est ce qui, aujourd'hui d'ailleurs, est un facteur de colère chez nombre de nos compatriotes.
1: Allez, on va passer au ras-le-bol des étudiants marseillais dans le quartier de la Porte d'Aix, où, où l'on trouve de nombreuses écoles supérieures. Les abords des établissements sont minés par le trafic de drogue, dealers, consommateurs agressifs, insalubrités. Il faut parfois se frayer un chemin au milieu des seringues usagées pour pouvoir aller en cours.
7: Ces étudiants sont harcelés, pris à partie, parfois même menacés par des groupes d'individus. Ils se sont réunis devant l'hôtel de ville hier pour demander des solutions rapides.
14: Reportage de Stéphanie Rouquier. Ces étudiants marseillais se sentent abandonnés. Alors ils manifestent avec des seringues devant l'entrée du conseil municipal.
12: Alors c'est des seringues pour représenter ben, les seringues qu'on voit tous les jours aux Porte d'Aix. Et on en a marre ben, de toujours marcher dessus, de toujours les voir et pour montrer l'insécurité qu'on vit tous les jours.
14: Dans le quartier de la Porte d'Aix se trouvent cinq écoles supérieures. Des centaines d'étudiants empruntent donc tous les jours ces ruelles.
15: On peut voir que par terre... Là, les taches noires, ce sont des traces des feux de camp qui ont lieu tous les matins assez tôt. Et puis après, plus loin, dans les allées, on a les espaces où les gens viennent se shooter avec leurs seringues, qui laissent par terre, ensanglantées, et qu'on retrouve, nous, étudiants, quand on doit passer pour euh, pour rentrer dans nos salles de cours. Regardez là-bas, vous avez une seringue qui est posée par terre.
14: Ces étudiants dénoncent depuis des mois l'insalubrité du quartier, mais aussi l'insécurité.
15: Il y a un membre du personnel de notre établissement qui s'est fait menacer de mort. Donc on lui a dit je vais t'égorger la prochaine fois que je te vois, tu es morte. Et donc euh, c'est insupportable pour les salariés, pour les étudiants et pour les riverains de la Porte d'Aix.
14: La préfecture de police assure que les patrouilles sont régulières et les interpellations dans ce secteur quotidiennes. Mais ces étudiants espèrent des mesures supplémentaires et rapides pour améliorer et sécuriser leur quotidien.
1: Alors on aura l'occasion de s'arrêter tout à l'heure sur les quartiers minés par les trafics de drogue. On ira d'ailleurs du côté de l'Orient en en Bretagne. Dans le reste de l'actualité, 3 milliards d'euros, c'est le montant de l'aide que va apporter euh, la France à l'Ukraine cette année, fruit d'un partenariat civil et militaire dans la durée entre nos deux pays. Harold Iman, un un partenariat historique annoncé par Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky hier soir à l'issue de leur rencontre.
16: Oui, et cette aide française euh, est à peu près à comparer à celle du Royaume-Uni qui est de 2,9 milliards d'euros, et celle de l'Allemagne qui est à 1,1 milliard. Ce chiffre plus bas pour l'Allemagne s'explique par une difficulté parlementaire. Il a fallu... Voter rapidement un chiffre, mais il y aura du rattrapage par la suite. Donc la France se trouve à 3 milliards actuellement. Et on va regarder les chiffres des années précédentes parce qu'on a tant dit que la France était à la traîne. Eh bien, vous voyez, n'est pas vraiment si évidemment à la traîne. Mais... Dans tout cela, il y a le volet militaire qui domine et comme l'aide américaine est embourbée dans les arcanes du système parlementaire américain, normalement cela devrait dégager jusqu'à 60 milliards, Eh bien euh, ce que fait la France est assez important pour la défense de l'Ukraine car la France mène ce qu'on appelle la coalition artillerie. Et la coalition artillerie, c'est que tous les pays de l'Alliance occidentale vont apporter des canons de diverses sortes, et la France en premier avec le canon César, qui est extrêmement précis et qui euh, est français, et la France en a livré euh, 18, au début de la guerre, on a recommandé une douzière, douzaine à autoriser tous ceux qui en possèdent à les envoyer en Ukraine et à commander une chaîne de 60 nouveaux canons. Euh, c'est l'exemple type. Sinon, on avait envoyé déjà des chars légers à AMX-10. Donc voilà, on a beaucoup à montrer dans le domaine de l'aide euh, à l'Ukraine. Euh, Zelensky, maintenant, compte beaucoup plus sur les européens. Euh, britanniques, allemands, français, polonais, en attendant que les États-Unis euh, redeviennent, euh, je dirais, effectifs dans ce domaine. Donc voilà pourquoi les deux se sont rencontrés. et J'ajoute que l'armée ukrainienne en a désespérément besoin des munitions, des canons, etc. Car elle vient d'évacuer la, la localité d'Avdi Ivka, ce qui marque, toute petite localité, ce qui marque quand même une victoire minime mais réelle russe.
1: Allez, on marque une courte pause. On revient dans un instant. On ira du côté de Lorient, en Bretagne, où au fil des ans, un quartier est passé sous la coupe des trafiquants de drogue. Notre reportage à suivre. Un plateau d'excellence, celui de la matinale week-end avec Marine Samour, avec Guillaume Bigot, avec Arnaud Benedetti et Harold Diman. Voici tout de suite les titres de votre journal de 7h30. À la une, on vous emmène ce matin à l'Orient, en Bretagne, où au fil des ans, un quartier est passé sous la coupe des trafiquants de drogue. Des intérimaires du deal qui viennent parfois de régions parisiennes et qui mènent la vie dure aux riverains. En septembre dernier, l'un des habitants a même été tué d'une balle dans le thorax. Ils vivent désormais dans la peur. Le reportage de nos équipes dès le début de ce journal. SNCF, RATP, Hôpitaux de Paris, Force de L'ordre, faut-il craindre un printemps social à l'approche des JO de Nombreux syndicats entendent bien profiter de l'occasion pour tirer leur épingle du jeu. Attisés également par certains politiques comme la députée insoumise Mathilde Panot. On fera le point sur les secteurs en colère dans cette édition. Et puis ils dénoncent des pertes folles. Les pêcheurs du golfe de Gascogne sont interdits de travailler depuis maintenant un mois. Décision du Conseil d'État pour protéger les dauphins. Ils ne se versent aucun salaire. Leur activité est menacée, disent-ils. Le reportage à suivre. Sortir le soir, promener son chien, des habitudes banales qui pour certains relèvent de l'impossible désormais. C'est le cas pour les habitants du quartier de Carvenanec à Lorient, en Bretagne. Un quartier désormais miné par le trafic de stupéfiants.
7: Les différentes opérations des forces de l'ordre n'y ont rien changé. En septembre dernier, un des habitants a été tué par un trafiquant. Michael Chaillot a rencontré l'un des frères de la victime. Regardez.
17: Au rue Maurice Thorez à l'Orient, la tour infernale, comme l'ont renommé les habitants du quartier kervé Au troisième étage, la poignée est encore tachée de sang. C'est ici que le 3 septembre dernier, Denis Le qui selon ses frères ne trempait pas dans le trafic, est abattu d'une balle dans le thorax, tiré par un dealer du quartier. Il est quand même rentré
18: chez ma mère, euh, voilà, tac, et puis euh, bah, le coup il est parti. Il y a un autre réseau qui est arrivé sur les lieux, et puis, euh, et puis voilà, après bah, c'est la guerre, hein, c'est la guerre entre eux. Et puis il y, a des victimes, il y a des victimes dans le lot, c'est clair.
17: Les Ledref ne veulent pas montrer leur visage. La mort de leur frère c'est le point d'orgue d'un trafic de stupéfiants qui a changé. Plus violent, où même à l'Orient, les armes à feu ont remplacé les couteaux.
19: On constate la présence de personnes qui sont originaires de régions parisiennes, nantaises ou de Rennes, par exemple.
17: Qui viennent sur une petite ville comme
19: Lorient Tout à fait, avec leur leur manière de pratiquer, comme dans les grandes villes. Donc automatiquement, plus de violence de manière générale. On a fait
16: plus d'une soixantaine d'opérations dans les quartiers de Lorient, plus d'une centaine de personnes interpellées et plus de 60 déférés.
17: Malgré ces opérations coup de poing ou place nette, le trafic continue selon un des frères Le qui vit toujours dans le quartier.
19: Je ne laisse pas sortir mes enfants dehors, même pour aller au parc. Je vois des têtes que que cette personne côtoyait en permanence en bas de chez moi. Ces ces gens-là n'ont pas perdu contact avec la personne qui a descendu mon frère.
17: Depuis six mois, le meurtrier de Denis Le court toujours. Les points de deal fixe sont quasi inexistants, remplacés par des livraisons à domicile.
1: Si on peut établir les grandes caractéristiques quelque part de ce trafic, c'est qu'il est plus violent, plus local plus jeunes, plus dématérialisés aussi Est-ce que les opérations place Net qui sont menées en ce moment dans les différents quartiers difficiles peuvent encore régler la situation
23: D'abord, pourquoi 10 opérations place net, Pourquoi pas 11 Pourquoi pas 9 Enfin, tout ça sans la communication à plein nez, à des kilomètres. Bon, euh, je pense que c'est pas... Enfin... Les policiers que je connais qui sont impliqués, euh, ben, bon, l'ex-police judiciaire dit que ce n'est pas, enfin, pas comme ça qu'on travaille, à coup de, de slogans de communication. Ça, c'est juste pour dire à l'opinion, on fait quelque chose plutôt que rien. Bon, alors, admettons, il faut quand même faire 10 opérations, c'est bien. Est-ce que derrière, il va y avoir un relais euh, judiciaire Est-ce que derrière, ils seront réellement incarcérés Est-ce que derrière, il n'y aura pas un relais qui sera pris par d'autres trafiquants Est-ce que derrière, il n'y aura pas un redéploiement dans d'autres sites Ce qu'on voit avec l'Orient, c'est quand même que ça concerne maintenant des des villes moyennes, des petites villes même, Euh, donc ça se propage par exemple. Voilà, et votre question euh, intelligemment soulignait le, le problème de la de la numérisation ou de la euh, dématérialisation, dématérialisation des points de deal notamment, Exactement. Euh... Et de la livraison et de tout le service ouais. et de toute la chaîne. Voilà, et l'autre chose qui est importante aussi, c'est qu'apparemment quand même l'autre c'est très inquiétant, euh, plus on lutte contre ce trafic euh, de points de de points de deal, et puis aussi on a une montée en puissance, je dis pas qu'il y a un lien de cause à effet hein, euh, de, de de produits plus dangereux. C'est-à-dire que le cannabis quand même euh, maintenant régresse en part de marché, si j'ose dire. C'était avant très largement majoritaire, maintenant je crois que c'est moins de 50%, c'est ce que les spécialistes
1: disent, de, de toute la consommation. Donc ça, ça, le tableau montre que ça n'a pas l'air d'être très efficace. Euh, le trafic s'est développé dans des petites villes et des oh. villes moyennes, parfois même dans des territoires ruraux, euh, à des fins commerciales pour se rapprocher du consommateur. Est-ce que là aussi, le consommateur il n'a pas une responsabilité Est-ce que ce n'est pas aussi le consommateur qu'il faut punir plus sévèrement
24: Oui, mais d'ailleurs c'est ce que dit par exemple le ministre de l'Intérieur. Il l'a répété à plusieurs reprises dans sa communication en disant qu'il fallait bien évidemment... Euh, mettre hors d'état de nuire les, 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 les trafiquants, mais que euh, si les trafiquants pouvaient aujourd'hui développer leurs activités, c'est parce qu'il y a fait tout simplement des conservateurs, euh, des, cons- des, des consommateurs. Donc ça, c'est, je crois, une, une réalité presque, presque triviale. Moi, ce qui me frappe le plus dans cette affaire, enfin dans ces malheureuses affaires, c'est qu'en effet, c'est la diffusion sur l'ensemble du territoire aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez des narcosités, d'une certaine manière, qui aujourd'hui sont présentes dans tous les points du territoire. Si vous voulez, quand même, il y a Quelques années encore, il y avait, c'était plutôt quand même le lot d'un certain nombre de très grandes métropoles. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Il y a un maillage. Finalement, il y a un maillage. A et puis surtout, ce qui est très frappant dans le reportage que vous venez de diffuser, c'est qu'on voit que non seulement ces, équ- ces équipes sont très mobiles et que ce sont des gens qui viennent de l'extérieur. C'est ce qui explique d'ailleurs une des personnes que vous interrogez, qui ne sont pas de l'Orient forcément, mais qui viennent quelque part euh, s'accaparer des parts de marché dans des zones euh, du, du, du territoire. Et ça, je crois que c'est un, c'est très, c'est très Ensuite, C'est vrai qu'on a le sentiment que là encore une fois on n'arrive pas malgré les effets de communication louables des, des préfets et, et du ministre de l'Intérieur.
1: Voilà, et des forces de l'ordre qui parfois sont impuissantes, en tout cas essayent de, d'agir au mieux pour protéger les citoyens et éradiquer ces, ces trafics. Des, des forces de l'ordre qui payent aussi parfois de leur vie hein, ce qui se passe dans, dans ces quartiers. Euh il y a le procès euh, la semaine prochaine les
24: euh, habitants aussi parfois, pour hein. l'affaire
1: Éric Masson euh, à Avignon d'ailleurs euh... La Gendarmerie Nationale a rendu hommage à ses héros justement hier. Hommage a été rendu aux 14 gendarmes décédés en 2023 dans le cadre de leur mission. Hommage également à ceux qui ont démontré leur, leur courage. Une centaine d'entre eux qui ont été décorés aux Invalides en présence du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.
7: D'autres cérémonies ont lieu partout en France à saint camp dans le Rhône par exemple où Marilyn Bior, gendarme réserviste a été décorée le 8 juin dernier. Elle se retrouve face à l'agresseur au couteau d'Annecy. Elle sauvera la vie de deux enfants de 22 et 24 mois gravement blessés grâce à son sang-froid exceptionnel. Elle a su intervenir rapidement. Écoutez-le au micro d'Olivier Madinier.
20: Il a fallu que je me rende compte de ce qui se passait. Dans une réalité normale, ça ne se passe pas un jeudi matin dans un parcours enfant. donc C'est compliqué au départ de se dire... Euh, C'est réellement en train d'arriver, c'est pas un jeu, c'est pas euh, des gens qui s'amusent en fait, c'est pour de vrai un couteau, c'est pour de vrai une dame en détresse. Donc il y a cette petite fraction de seconde où euh, il faut remettre les choses en place euh, en disant « ok, c'est vraiment là, donc euh, qu'est-ce que j'en fais maintenant ?»« Je peux pas descendre de mon vélo, je peux pas intervenir comme ça à ma nuit, j'ai des enfants avec moi, je ne peux pas les mettre en danger. » Et c'est là où je pense très fort à mon instructeur de, de secourisme. Voilà, de protéger, alerter, secourir. On protège d'abord, parce que si on protège pas, si on se met en danger, on ne peut pas secourir qui que ce soit derrière. Donc je protège, nous protège, les enfants et moi. Je protège les gens en les éloignant. Et puis ensuite, je donne l'alerte à mes collègues et en donnant les informations nécessaires pour avoir les bons moyens.
1: Cette question à présent, faut-il craindre un un printemps social à l'approche des Jeux Olympiques de Paris La chef des députés insoumis, Mathilde Panot, encourage en tout cas les mouvements de grève avant et pendant la compétition sportive. Le gouvernement n'entend que le rapport de force, dit-elle. Un exécutif qui est déjà mis sous pression par un certain nombre de secteurs, Marine.
7: Oui, il n'y a pas que la SNCF, il y a aussi la RATP, l'assistance publique hôpitaux de Paris ou encore les forces de l'ordre. À 159 jours des JO, la colère sociale ambiante laisse craindre une compétition sportive mouvementée. On fait le point avec Sarah
2: avoir Depuis plusieurs mois, le gouvernement multiplie les annonces afin d'éviter les mouvements de grève. Mais du côté de la RATP, la CGT a d'ores et déjà déposé un préavis de six mois couvrant la période des jeux. Même constat du côté des forces de l'ordre le ministre de l'Intérieur a proposé aux policiers et gendarmes en ile de france une indemnité pouvant atteindre les 1 900 euros. Mais les négociations continuent. Depuis le 8 février jusqu'à la fin du mois, le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels a lancé un préavis de grève et demande une amélioration du suivi médical des soldats du feu et des conditions de travail. Du côté de la mairie de Paris, les représentants de la police municipale demandent une prime de gratification que la direction leur refuse. Dans l'aérien, les aiguilleurs du ciel se sont engagés à ne mener aucun mouvement social pendant les épreuves après avoir obtenu des concessions importantes, mais l'inquiétude perdure du côté des sous-traitants d'aéroports de Paris Dans ce groupe, comme dans d'autres sociétés, les employés ne sont pas tenus de se déclarer 48 heures avant, ce qui laisse craindre des mouvements surprises. Les infirmiers et médecins des hôpitaux de Paris recevront, eux, entre 800 et 2500 euros bruts par semaine selon leur statut. Mais depuis lundi, les infirmiers libéraux se mobilisent dans plusieurs villes de France.
1: Il y a une forme d'opportunisme social et syndical qui est inévitable dans ce genre de situation
24: Alors c'est sûr que quand on a candidaté pour que Paris accueille les Jeux olympiques en 2024, peut-être que ceux qui ont monté le dossier ne s'imaginaient pas qu'il y aurait un retour de l'inflation et que le retour de l'inflation créerait évidemment des foyers de contestation sociale. Oui, il y a certainement un opportunisme syndical. Bon, après, ils ont chacun des problèmes spécifiques à faire valoir, d'autant plus que ce sont quand même des corps de métiers qui vont être profondément, il faut le rappeler, quand même mobilisés durant euh, l'organisation. On n'en parle pas, il y a les travailleurs de la Tour
1: Eiffel aussi. qui. A... Oui, mais vous voyez par
24: exemple, la police municipale, moi c'est très frappant, là aussi dans votre reportage, je vois que la police municipale à Paris demande une prime de gratification, si j'ai bien compris euh, l'expression, et que la mairie de Paris... Euh, finalement, euh, à euh, opposer une fin de non-recevoir, ce qui d'ailleurs est très étonnant pour une mairie qui se veut progressiste et et sociale. Euh, Oui, mais si vous voulez, moi, je trouve qu'avec ces Jeux Olympiques, il y a quand même un un sujet majeur, c'est qu'on a un alignement de tous les problèmes euh, qui qui, qui est en train de s'agréger D'abord, les questions d'organisation sont quand même loin d'être réglées dans un certain nombre de domaines, sécurité, système d'information également. Et en plus, maintenant, vient se greffer sur cette difficulté d'organisation, des revendications sociales, avec encore une fois des métiers qui, pour la plupart, vont être largement mobilisés durant ces Jeux olympiques. Alors, on peut en effet contester, si vous voulez, la méthode des syndicats mais force est de constater qu'on est quand même dans un événement qui pose aujourd'hui beaucoup de problèmes et beaucoup de questions.
1: Euh, il va y en avoir des priorités pour le, le, le gouvernement. On se rappelle de l'interview de Gabriel Attal. La semaine dernière, on parlait de, du printemps des urgences avec euh, des priorités qui s'empilent à n'en plus finir. Là encore, il va y en avoir d'ici les JO.
23: C'est-à-dire qu'on on est un peu interdit, on ne comprend pas très bien. Normalement, les Jeux Olympiques, c'était censé être un effet levier pour les, pour les pays qui les organisent, bien que. Ça l'est rarement. Depuis, ah bah depuis 30-40 ans, on sait bien que les Jeux Olympiques, c'est un gouffre financier. Oui. Qu'en général, les budgets sont très, 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 euh, sont très mal anticipés, qu'il y a un débordement énorme et que ce n'est généralement pas du tout la bonne affaire et l'effet booster pour l'économie en question. C'est oui. le premier point. Deuxième point, on a l'impression que ces Jeux Olympiques ils ont été voulus par le pouvoir, peut-être même par le président de la République, comme une sorte de décor pour le mettre en scène pour qu'ils puissent montrer à quel point ils parlent bien, etc. Et ce n'est pas du tout une aspiration euh, populaire. Si vous faites des sondages, on n'a pas de sondage sur la question, à ma, à ma connaissance, ou peut-être qu'il y en aura. Est-ce Parce que, que, vous, que les Français avaient les... vraiment envie d'avoir les Jeux non. Olympiques. Bah, il vaut mieux pas les faire, je pense. Parce qu'en
24: réalité, les Parisiens, certainement pas.
23: c'est ce que je dis, C'est n'est pas une mauvaise idée. Moi, je suis plutôt assez favorable à ce genre de, d'événements. C'est, c'est des événements importants, ça marque l'histoire, etc. Mais à condition que ça reflète déjà un dynamisme, euh, du pays, une envie du pays, ça doit quelque chose se porter par toute une nation pour que ça fonctionne. Vous voyez Là, on a l'impression que ce n'est pas du tout porté par une nation, c'est porté par un, une, un personnage qui a besoin de cet effet décor et qui a besoin de cet effet vitrine. C'est et suffisant. en réalité, y a, comme l'a dit très bien Arnaud Benetti, c'est que malheureusement, il y a un très mauvais alignement de planète. C'est-à-dire qu'il y a plein de problèmes qui s'enchaînent les uns derrière les autres. Et on se dit qu'au lieu d'être un effet vitrine, ça, j'espère
1: pas, hein, j'espère vraiment que ça va être un succès, mais ça pourrait être, ça pourrait vraiment avoir l'effet inverse. Allez, quasiment 7h45 sur CNews. Le rappel de l'actualité, Marine Sabora.
7: Cette information CNews. Vers 3h du matin, cette nuit, dans le 19e arrondissement de Paris, un homme s'en est pris aux forces de l'ordre. L'individu, un quadragénaire soudanais, était armé d'une machette. Les policiers ont fait usage de leur arme administrative sur l'homme qui est décédé, malgré le massage cardiaque qui lui a été administré. La grève à la SNCF se poursuit aujourd'hui pour le premier chassé-croisé des vacances d'hiver. Seulement un TGV Inouï sur deux, un TGV Ouigo sur deux et un Intercité sur deux circulent. 150 000 voyageurs ne partiront pas en vacances ce week-end. Des accords de sécurité bilatéraux ont été signés entre l'Ukraine, la France et l'Allemagne hier. Ils garantissent à l'Ukraine une dizaine de milliards de soutien militaire. De son côté, Emmanuel Macron s'engage à fournir une aide allant jusqu'à 3 milliards d'euros pour Kiev.
1: Beaucoup de revendications ce week-end et notamment les pêcheurs du golfe de Gascogne qui dénoncent des pertes monumentales. On avait parlé de ce dossier-là il y a un mois lorsqu'ils avaient été interdits de pêche. Un mois qu'ils ne peuvent plus aller en mer. Résultat d'une décision du Conseil d'État pour protéger les dauphins. Ces pêcheurs ne se versent depuis lors aucun salaire.
7: Le gouvernement leur a promis des indemnités, certes, mais ils n'en ont toujours pas vu la couleur. La survie de leur entreprise en dépend. Reportage de Mickaël Chailloux avec le récit de Sarah Varni.
2: Depuis près d'un mois, les 18 bateaux du port de pêche de Lorient restent à quai. Les pêcheurs ne touchent donc aucun salaire. Pour compenser les pertes, le gouvernement a promis des indemnités à hauteur de 80 à 85% du chiffre d'affaires pour les pêcheurs et de 75% de l'excédent brut d'exploitation pour les marailleurs.
13: On nous promet bon ben le mois qu'on a à euh, d'être indemnisés le plus rapidement possible. Mais <rire> rapidement possible, ça veut dire quoi pour eux 6 ou 1 an
2: après Pour cet autre patron pêcheur, cet arrêt forcé représente 100 000 euros de chiffre d'affaires en moins un coup dur pour son entreprise.
13: On repart sans son, son trésorerie, on a tiré dans, dans, tout, dans tous les réserves qu'on avait. Hein. Là, on va repartir comme si
0: on recommençait notre activité. Quoi.
2: Du côté des marieurs, cette interdiction a également eu des conséquences importantes, avec une baisse d'activité sur certaines espèces.
0: Le plus impactant aujourd'hui, c'est la julienne. C'est un produit que vous retrouvez sur tous les étals toute l'année. Euh, ça représente pour nous, euh, sur ce mois-ci qui va être écoulé, à peu près 50% de déficit de volume. Ça représente une trentaine de, de pourcents de moins sur un produit comme le merlu. Euh, la sol, c'est de 50 à 60% de baisse de volume, parce qu'on arrive à trouver certains de ces produits-là sur d'autres
2: Avec la fin de l'interdiction de pêche mercredi, les 450 navires de la côte vont repartir en mer en même temps. Une pêche en simultané qui risque pour les professionnels de causer une baisse du prix du poisson.
1: Alors, si vous êtes concerné par les allergies, ça va vous parler. La France est en alerte rouge face aux risques allergiques liés au pollen. Plus de 70 départements sont concernés, Marine.
7: Oui, c'est la douceur des températures et le retour du soleil qui explique cette alerte au pollen. Le risque devrait s'étendre sur plusieurs semaines jusqu'à fin mars. Les détails avec Corentin Brio.
17: On pris de l'avance cette année. À peine mi-février et c'est 74 départements qui ont été placés en alerte rouge de risque d'allergie au pollen. Les spécialistes ont dû se préparer face à cette situation qui arrive tôt dans l'année. Alors
0: habituellement, on arrêtait carrément nos capteurs en hiver parce qu'on avait très peu de pollen hein, euh, il y a quelques années. Et maintenant, on commence à les maintenir vraiment en hiver parce qu'on a de plus en plus de pollen lié aux hivers doux qu'on observe ces dernières années et à la précocité euh, de, de la floraison des, des espèces qui fleurissent surtout à la fin de l'hiver, début du printemps.
19: Aujourd'hui, c'est 25% de la population française qui souffrirait d'une allergie
17: respiratoire. Alors l'important est d'adopter les bons gestes le plus tôt possible
0: aérer son logement le matin tôt, le soir tard quand il y a moins de pollen, euh, faire sécher le linge plutôt à l'intérieur qu'à l'extérieur pour éviter que les pollens se collent sur le linge, fermer les fenêtres des voitures, porter un masque en extérieur, éviter les activités qui entraînent une surexposition aux pollens comme faire du sport dans un parc en plein air si on est très allergique au pollen, c'est pas très recommandé. Donc plein de petits conseils comme ça qu'on donne pour les allergiques, pour mieux vivre euh, leur allergie et pour euh, mieux gérer cette période très compliquée pour eux.
17: Selon l'Organisation mondiale de la santé, d'ici 2050, la moitié de la population mondiale devrait souffrir d'une allergie respiratoire.
1: Alors pourra-t-il nous faire sa chronique sans éternuer Harold Iman, lui qui est sensible au pollen On va parler avec vous de l'actualité internationale. On ne bouge pas, ça va. Tout va bien. L'ex-président américain Donald Trump a été condamné hier à 355 millions de dollars d'amende pour fraude financière. Il se voit également interdit de gérer des entreprises dans l'état de New York pendant trois ans. Euh, coup dur pour Donald Trump, Harold, euh, met-il en danger sa campagne
16: ça ne fait pas de bien à son image, mais pour sa base, ça ne change pas grand-chose dans les sondages. Euh, suivant le sondage, il est soit à égalité avec Joe Biden, soit légèrement devant. Maintenant, euh, c'est la deuxième fois qu'il devra débourser dans le civil. Euh, avant, il y avait euh, l'affaire de euh, I. Jean Carroll, il a dû débrousser 83 millions de dollars. Enfin, il a, fait un, il a fait appel, bien sûr, en dommage et intérêt pour l'avoir accusé d'avoir menti sur euh, un harcèlement sexuel antique. Euh, bon, maintenant, c'est euh, son empire et sa gestion financière qui ont été euh, euh, étriées par ce jugement. Donc, euh, il passe peut-être pour un... un piètre gestionnaire, ce qui impressionnera peut-être les gens dans la finance à New York, mais encore une fois, pas sa base. Mais il lui reste quand même quatre procédures pénales, dont deux fédérales et deux dans des États, pour le le 6 janvier. Mais attention, il n'a pas été, pour pour l'attaque sur le Capitole, il n'est pas inculpé pour insurrection. Pour d'autres crimes mineurs, mais donc il ne tombe pas sous euh, l'interdiction de se présenter à un poste fédéral pour insurrection, qui est interdit par la Constitution. Euh, ensuite, il a euh, des euh, ingérences électorales euh, diverses dans l'état de géorgie contre des agents fédéraux. Bref, il a énormément d'activités judiciaires devant lui et cela pourrait peut-être influer sur l'opinion de certains républicains qui pourraient l'abandonner. C'est là qu'il pourrait avoir un désavantage électoral certain.
1: Merci Harold Iman, on va marquer une courte pause sur CNews, on revient dans un instant un mot pour vous rappeler que toutes nos émissions, nos chroniques, nos éditos Harold Iman aussi est à suivre sur l'application CNews, vous avez le QR code qui s'affiche pour télécharger cette application, vous restez avec nous le temps pour moi de remercier Arnaud Benedetti qui a participé à cette oui. heure d'émission, Guillaume Bigot vous restez avec moi, on reviendra dans un instant, on évoquera ces 150 000 passagers de la SNCF laissés sur le carreau ce week-end à cause de la grève des contrôleurs, nous serons gar... Montparnasse, dans un instant.
24: La météo avec Groupe Verlaine,
5: installateur de panneaux photovoltaïques garanti à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: La météo de votre samedi, c'est avec vous, Karine Durand, à 7h58. Il faudra bien profiter de la journée parce que ce sera la seule bonne journée du week-end.
6: Oui, du soleil et de la douceur. Et d'ailleurs, cela va continuer à booster la végétation. Regardez cette carte, quelques instants, une carte de l'avancement de la végétation avec en vert les zones où la végétation est en avance, en rouge les zones où la végétation est en retard. On voit que le sud-ouest est très en avance avec un mois d'avance même notamment pour les vignes ou encore des arbres fruitiers comme les abricotiers ou les pruniers, tout ça en lien évidemment avec la grande douceur printanière mais aussi les fortes pluies des dernières semaines. Alors, retour sur sur nos cartes météo avec des conditions faiblement perturbées. Il y a une perturbation mais elle est vraiment peu active. Il y a surtout des nuages, très peu de pluie, un petit peu de neige quand même sur les Alpes au-delà de 1800 mètres ainsi que sur les Pyrénées. Pas mal de grisailles matinales, de brouillard, mais tout cela va se dissiper assez rapidement dans la matinée. On va retrouver une belle journée. Au cours de l'après-midi, le soleil s'impose sur une grande partie du pays. Le ciel se dégage bien d'ailleurs sur la Méditerranée avec le Mistral et la Tramontane qui chassent les nuages. On a encore un petit peu de nuages sur la Pointe-Bretonne ou encore sur les hauts et la région Grand Est. Les températures sont douces ce matin, encore au-dessus des moyennes de saison, même si elles baissent un petit peu par rapport aux jours précédents. 8 degrés à Paris, 7 à Nancy, 9 à Lyon, 12 en direction de Perpignan. Au cours de l'après-midi, les valeurs sont encore printanières, hein, dignes de mars, voire même d'avril. 14 à Paris, 14 à Lille également, 15 du côté de Bayonne, 15 également pour Bordeaux et 12 pour La Rochelle.
4: Chaud l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
1: 8h sur CNews, bon réveil à tous. Ils sont libres, ils sont indépendants, ils sont affranchis. Et c'est pour ça qu'ils sont sur le plateau la matinale week-end à mes côtés. Parce qu'ils font vivre la liberté d'expression et que manifestement c'est un concept qui n'est pas toujours acquis. Gabriel Cluzel, bonjour. Fier d'être libre. Bonjour, Anthony. C'est un plaisir de vous recevoir, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, face à vous ce matin pour continuer à décrypter l'actualité. L'excellent Guillaume Bigot, politologue, qui nous a accompagné. On fait pas trop, Mais, mais, bah, il faut le dire. Quand mais vive le cas, les
23: faits faut... et vive la, la, l'autorisation de penser contre soi-même, d'ailleurs aussi.
1: Mais écoutez, voilà, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Harold Iman, toujours pour l'actualité internationale. Et bien sûr, Marine Sabourin, sans qui je ne serais pas grand-chose sur ce plateau. <rire> Voici les titres de votre journal de 8h. À la une, la grande débrouille pour les usagers de la SNCF ce week-end. Au moins, 150 000 Français qui ne peuvent pas partir en vacances. La SNCF n'est pas au rendez-vous, nous dit Christophe Fanichet, le patron de la branche voyageurs. C'est le moins qu'on puisse dire. Aveu d'impuissance terrible, faut-il limiter le droit de grève pendant les vacances C'est ce qui se fait en Italie. c'est Aussi ce que proposent certains sénateurs. On en parle sur ce plateau. Puis on sera dans un instant euh, gare Parnasse avec euh, Juliette Sadat Les infirmiers libéraux eux aussi en colère 50 heures de travail par semaine Un carburant coûteux, de la paperasse en n'en plus finir Ils réclament une revalorisation de leurs tarifs Des tarifs qui n'ont pas augmenté depuis plus de 10 ans Des manifestations sont prévues à travers tout le pays Vous découvrirez le quotidien pénible D'une infirmière libérale ce matin Et puis on ira à Marseille où les étudiants du quartier de la Porte d'Aix tirent la sonnette d'alarme. Les abords de leur campus sont minés par le trafic de drogue. Dealers, consommateurs agressifs, insalubrités. Il faut parfois se frayer un chemin au milieu des seringues usagées pour aller en cours. Le reportage à suivre. Un million de voyageurs dans les gares ce week-end. En plein chassé-croisé des vacances d'hiver, on a 150 000 voyageurs qui n'auront pas de train. La SNCF n'est pas au rendez-vous, une fois de plus, à cause d'une grève de ses contrôleurs.
7: La SNCF a donné la priorité aux liaisons vers les Alpes. Les axes les plus impactés par le mouvement concernent les liaisons entre Paris et la Bretagne, Lille, Strasbourg et Bordeaux. On va justement voir comment ça se passe sur le terrain avec Juliette Sadat et Charles Pousseau en direct de la gare Montparnasse. Juliette, quelle est la
8: situation ce matin Eh bien, c'est un samedi matin de départ en vacances bien calme à la gare Montparnasse. Euh, c'est la faute évidemment aux nombreux trains qui ont été annulés. Comptez un train sur deux qui circulera sur tout le territoire. C'est encore pire sur certaines liaisons, comme par exemple euh, au départ de cette gare Montparnasse, les directions vers l'Ouest. 60% des trains vers Bordeaux ont été annulés. Plus de 70% des trains en direction de La Rochelle. Donc la circulation est très difficile. Les voyageurs ont dû, euh, eh bien, ça... Ils sont partis soit plus tôt ou alors ils ont opté pour euh, des moyens de transport différents, les bus ont été euh, pris d'assaut, on l'a vu. Dès l'annonce de cette grève, donc départ en vacances compliqué, retour de vacances peut-être aussi car maintenant ce sont les aiguilleurs de la SNCF, un autre poste incontournable et je veux dire indispensable au bon circulement des trains qui qui menacent à présent de faire la grève et qui ont annoncé des préavis déposés pour le week-end prochain le 23-24 février.
1: Merci Merci également à Charles Pousseau qui est derrière la caméra. Nous sommes avec Bruno Gazo. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes président de la Fédération Nationale des Usagers des Transports. Je le disais, près de 150 000 voyageurs sur le million prévu ce week-end qui ne peuvent pas prendre le train en raison de la grève des contrôleurs. Le patron de la SNCF Voyageurs ajoute « nous ne sommes pas au rendez-vous ». J'imagine que ce constat d'impuissance qui est fait par le patron de la branche Voyageurs vous met... Encore plus en colère aujourd'hui
13: Absolument, il y a une exaspération considérable, des, non seulement des 150 000 personnes qui n'ont pas pu partir, mais de, du million de personnes qui, ont été affectées par ce, qui sont affectées par ce mouvement de grève. Je trouve qu'il y a un, un, un déséquilibre absolument très important, une disproportion entre le million de personnes affectées et puis les 3 800 contrôleurs qui réclament une, re, une reconnaissance catégorielle très importante mais qui, qui aurait pu être négocié avant ou qui pourrait être négocié après, dans la durée, il n'y a, a pas lieu de, de pénaliser autant de voyageurs pour ça. Donc euh, je trouve que ce déséquilibre est très important et en plus, il est récurrent puisque à chaque vacances, on retrouve cette menace de grève ou cette grève puisqu'en 2022, il y a eu la grève. Euh, voilà, donc on ne peut pas non plus pour l'avenir se contenter de, de ces menaces qui, qui menacent aussi les cheminots, puisque comment voulez-vous reprendre vos billets pour, un prochain, pour de prochaines vacances avec une telle incertitude
1: Vous avez le sentiment que les, euh, les contrôleurs et les organisations syndicales plus largement manquent de, de compassion à l'égard des, des usagers
13: ah, Totalement. Je trouve que pour une profession dont l'objet est d'être au service des usagers et de, et de les considérer. Ils ont un manque de considération hein, tout à fait flagrant, d'autant plus qu'ils réclament eux-mêmes de la considération de la part des usagers. Donc il faut que ce soit réciproque, si j'ose
1: dire. Or là, en choisissant le, le
13: pire week-end de l'année,
1: il manque totalement de compassion. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait changer aujourd'hui pour mieux encadrer ces mouvements de grève et limiter l'impact en tout cas pour les usagers
13: ben, c'est pas les cheminots qui sont en grève, c'est 3800 personnes. Donc euh, quand ils sont dans une position de, de, d'abus de position dominante, en quelque sorte, hein, puisqu'ils peuvent se permettre de bloquer la circulation, euh, comme les aiguilleurs d'ailleurs, euh, ça c'est des professions pour lesquelles le, le droit de grève doit être mieux encadré, de telle sorte qu'un euh, un petit nombre de gens ne viennent pas bousculer le quotidien, pas seulement des voyageurs d'ailleurs, mais aussi des activités économiques qui, sont, qui, sont, qui en sont dépendantes, comme les hôteliers, les restaurateurs et quelques autres.
1: Mais qu'est-ce que vous attendez plus concrètement C'est-à-dire qu'on soit prévenu, par exemple, un peu plus de 48 heures quand même avant euh, la grève, que les passagers soient mieux indemnisés que, euh, Est-ce qu'il faut limiter aussi le droit de grève euh, à, à l'année euh, Un certain contingent de, de, de jours où on ne peut pas faire grève, par exemple qu'est-ce que, qu'est-ce que vous proposez
13: bon, Écoute, D'abord, il y a un problème d'information. C'est que pour les usagers, l'incertain certain est l'ennemi. Il faut pouvoir être prévenu longtemps à l'avance. Et deux jours, c'est pas suffisant. Ensuite de ça, il y a un problème absolument évident, c'est cette récurrence sur les sur les sur les périodes de de départ en vacances qui pose qui pose problème à beaucoup de monde. Et moi, je pense que là, il faut il faudra arriver à trouver un système qui euh, qui garantisse aux usagers, qui peuvent au moins de trois ou quatre mois à l'avance, faire des réservations avec euh, la certitude que leurs réservations ne seront pas remises en cause. Et puis, euh, je crois aussi qu'il faut distinguer ce qui est le statut du cheminot de ce qui est le statut des professions qui sont obligatoires parce qu'elles remplissent une mission de service public. Merci. C'est le cas des aiguilleurs.
1: Merci à vous Bruno Gazo, président de la Fédération Nationale des Usagers des, des Transports, d'avoir témoigné ce matin sur notre antenne. Alors je le disais, faut-il encadrer le droit de grève pendant les vacances scolaires On vous a posé la question à travers un sondage CSA pour CNews et regardez le résultat, il est très serré, 52% des sondés disent oui, il faut encadrer davantage ce, ce droit de grève et, et, et le limiter, 48% répondent non.
7: En Italie, c'est déjà le cas. Interdiction de faire grève dans les services publics lors des fêtes de fin d'année ou pendant les vacances. Les explications de notre cour et son interrom. Natalia Mendoza.
10: En Italie, les grèves des services publics essentiels sont cadrées par une loi de 1990 qui touche notamment au secteur des transports et pose des limitations très concrètes aux droits de grève. Pour les cheminots, il existe des périodes entières pendant lesquelles il est interdit de faire grève. Pendant les fêtes de Noël du 18 décembre au 7 janvier, les fêtes de Pâques du jeudi avant Pâques jusqu'au jeudi successif, la Toussaint, les jours de départ en vacances, l'été entre fin juin et début juillet ou au retour des vacances entre fin juillet et les premiers jours de septembre ou encore les jours précédant les élections qu'elles soient nationales, européennes ou régionales. Il existe une commission de garantie de l'application de la loi qui peut émettre des sanctions économiques qui vont de 2500 à 25 000 euros pour les syndicats qui violent la loi et pour les travailleurs de 250 à 500 euros pour chaque jour de grève contestée. En outre, Les travailleurs travailleurs peuvent être dénoncés pénalement pour interruption de services publics, emprisonnés, sanctionnés administrativement par les préfets ou le ministère des Transports et sanctionnés disciplinairement par les entreprises.
1: Alors, faut-il limiter ce droit de grève, Gabriel Cluzel, pendant les, les vacances scolaires Les, les Français paient quand même doublement la SNCF à travers leurs impôts, à travers le prix des billets qui augmente euh, considérablement euh, avec le temps.
25: Oui, vous avez raison. Vous savez que je crois que c'est en 2019, il y avait un chiffre qui avait été médiatisé. Je, c'est, le, le coût de la SNCF, je ne parle pas des billets, hein, c'est-à-dire y compris pour les Français qui ne prennent jamais le train, c'est euh, 215 euros. Donc, c'est, c'est, c'est beaucoup. Euh, ça, c'est, évidemment, euh, ça... Euh, c'est, c'est, ça implique que les Français derrière, quand ils partent en vacances euh, puissent attendre un vrai service public. Vous l'avez dit euh, il y a de moins en moins de gares, les trajets euh, sont euh, de plus en plus euh, incertains, il y a euh, beaucoup de retard, il y a, euh, parfois vous voulez prendre un train à la dernière minute, vous ne l'avez pas parce que c'est complet, il y a visiblement de la part de la SNCF une stratégie de, de rentabilité qui fait que tout, tout ce qui est train non rentable est supprimé, donc c'est, c'est, c'est assez terrible. Donc évidemment les français sont en droit d'attendre euh, un service public pendant euh, les vacances. Et il y a d'ailleurs trois députés, vous le savez, hein, qui, a dé, qui, ont, qui ont déposé un projet de loi euh, visant, je crois que c'est Véronique Bess, Emmanuel Meignard, et le dernier c'est Pierrick Berthelot, euh, visant à encadrer, à interdire en réalité les, les, les grèves pendant les, les vacances scolaires, comme cela se fait en Italie, et ça me paraît euh, tout à fait utile. Moi je ne remets pas du tout en cause le, le, les, les conditions de travail difficiles des contrôleurs, parce que dans une période d'en tout ce qui porte un uniforme aujourd'hui euh, et tout ce qui contrôle quoi que ce soit est, 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 est malmené, mais néanmoins, c'est quand même plus la bête humaine de Zola et euh, il, il faut comprendre que euh, ça peut être très mal perçu par certains Français, c'est peut-être la, la grève de trop. Vous savez, j'ai un exemple précis je terminerai par là, euh, de, de militaires de l'opération Sentinelle qui espéraient rentrer chez eux après deux mois d'absence euh, et qui s'en trouvent empêchés. Ils ont une femme et des enfants qui
1: les attendent, c'est très difficile. Et vous avez bien Raison de citer cet exemple parce qu'il n'y a pas simplement les gens qui partent c'est pas au ski les familles parce que qui voilà.
25: partent à Courchevel. Hein, voilà, voilà,
1: exactement. Parce que c'est souvent le, l'argument qui est avancé. Il n'y a pas que ça. Il y a plein de personnes qui vont simplement rejoindre leur famille, leurs proches qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps. Et c'est important aussi de le préciser. C'est intéressant parce que vous avez cité comme année de référence l'année 2019 pour le prix des billets. Cette même année, en 2019, la RATP et la SNCF se sont partagés 45% des jours de grève du pays. Donc c'est quand même significatif les prix des billets qui augmentent. Et 45% des, des jours de grève du pays sont partagés entre ces deux entreprises de, de, de transport public finalement. Guillaume Bigot ce qui est terrible c'est que quand on veut voyager aujourd'hui on nous dit ben, il faut moins prendre l'avion, il faut moins prendre sa voiture on ne peut pas avoir confiance en la SNCF pour ses voyages parce qu'on n'est jamais sûr d'une grève C'est vrai mais il faut aussi arrêter
23: ce, ce discours Il n'y a qu'en France qu'on voit ça etc bon, on a la chance d'avoir un service public qui a été mis à mal par l'Europe, c'est toute l'affaire vous savez des réseaux, c'est à dire quand on a des réseaux et quand on exploite les réseaux découpler l'entretien du réseau Euh, c'est-à-dire les coûts, en réalité, des gains, c'est-à-dire l'utilisation commerciale ou l'exploitation commerciale du réseau, c'est une très très mauvaise idée. Et là, en plus... D'ailleurs, j'ai une obsession avec l'Europe, et c'est quand même des règles européennes qui nous ont obligés d'ouvrir à ouvrir à la concurrence avec un certain nombre d'aberrations. Euh, mais c'est un autre problème. Mais enfin, là où c'est intéressant, c'est qu'il y a des grèves dans les trains partout. Il y a des grèves dans les trains aux États-Unis, par exemple, avec le fret. Il y a des grèves dans les trains en Grande-Bretagne. Il y a des grèves dans les trains en, en Italie. Euh, on en a parlé dans le reportage. Il y a des grèves dans les trains aux Pays-Bas, etc. Donc, euh, il faut arrêter de dire que c'est une spécificité française, se flageller en permanence, etc. Enfin, on adore ce genre de truc, mais ça, c'est un peu ridicule. Ensuite, je suis d'accord, moi, il faudrait effectivement probablement euh, empêcher, il y a déjà une limitation des droits de grève, hein, sachant pour, le, pour les services publics, puisqu'il y a un service minimum, c'est important de le rappeler aussi. Et il faudrait, bon, je suis assez favorable, pour les périodes de vacances, pour les raisons qu'on a évoquées, parce que ça prend quand même trop de gens en otage et que c'est parfois des situations humaines très difficiles au-delà euh, des gens qui partent, et qui ont le droit d'ailleurs de partir en vacances au sport d'hiver. Il y a aussi des enfin, familles qui sont monoparentales, enfin, et tas de choses, donc c'est pas normal. Mais dans cette affaire, euh, un minimum d'honnêteté oblige à dire qu'il n'y a pas que les syndicats là qui ont pris en otage. Il y avait il y quand même un, un accord qui a été signé par les syndicats, beaucoup de syndicats et la direction de la SNCF qui manifestement n'a pas été honoré et surtout il y a un autre point c'est que, et c'est la sécurité, ça a été évoqué par Gabriel à juste titre Cluzel c'est qu'en réalité ils se trouve parfois seuls ou à deux personnes et parfois des femmes seules avec 600 passagers dans des conditions très dangereuses Très dangereuse parce que de plus en plus euh, de passagers violents, de refus d'obtempérer, euh, de gens euh, qui et deviennent pour le coup c'est vrai violents. que sur
1: ce plateau on parle souvent de, 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 des incivilités, de la progression des incivilités. Et c'est aussi de, ce que demandent les syndicats, ce, ce n'est pas que
23: plus d'argent, ils demandent des conditions de sécurité minimale pour eux-mêmes et aussi pour les passagers parce que
1: c'est un service public. Et voilà, il y a plein de secteurs qui aussi euh, euh, ont des revendications, qui le font à, à bas bruit, malheureusement pour certains, je pense aux pompiers, je pense également aux infirmiers libéraux en ce moment.
25: Oui, vous avez raison. Je voulais juste préciser, parce que j'ai dit 215 euros, c'est 215 euros par an. Pour moi, ça tombait oui. sous le sens, mais oui, oui. voilà, je voulais quand même le dire. Euh, oui, évidemment, vous avez raison. Euh, je crois que euh, les, les, les personnels de la SNCF ont pensé d'ailleurs euh, être un peu dans le sillage, profiter du sillage des agriculteurs, mais euh, ce n'est pas du tout vécu de la même façon, le regard que peuvent porter les, les Français sur Au les agriculteurs l'opinion l'opinion et sur, euh, voilà, et sur euh, les seminaux, parce qu'évidemment, les agriculteurs, c'est un peu comme les infirmières. vous faut parler des infirmières, mais je crois qu'on va y revenir. On va, on va y arriver, oui. Ce des, des, des petits chefs d'entreprise hein. c'est, c'est, quand ils ne travaillent pas, et ils ne gagnent rien voilà, tout simplement Donc c'est, c'est, c'est pas du tout le, le même contexte et, et, et je dirais même que c'est presque préjudiciable pour les cheminots de faire, la grève, de faire grève après les agriculteurs parce que le contraste entre les deux situations euh, n'est pas forcément euh, en leur faveur maintenant euh, encore une fois euh, euh, tout le, le, le droit de grève est possible pour chacun c'est pas, il ne s'agit pas de, de remettre en cause ce droit de grève et on peut comprendre leurs revendications mais là il y a trop de, trop de familles concernées puis les vacances de février c'est des petites vacances donc c'est souvent le train qui est le, 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 le mode de transport privilégié on prend le billet à l'avance, là on oblige les gens à prendre leur voiture je m'étonne qu'il n'y ait pas plus de députés écologistes qui soient vent bon debout contre cette grève, c'est étonnant
1: Allez 8h15 sur CNews, le rappel de l'actualité, Marine Sabourin
25: Après des mois d'intenses
7: combat, l'armée ukrainienne se retire d'Avdivka. Cela s'explique par un manque de moyens humains face à la Russie plus forte en munitions et en hommes. Ce retrait concède à la Russie l'une de ses plus grandes victoires symboliques en Ukraine. Israël va se coordonner avec l'Égypte avant son opération militaire à Rafah. annonce faite par le ministre israélien des Affaires étrangères, qui assure que l'État hébreu tiendra au courant le président américain de cette offensive militaire. De son côté, Joe Biden a appelé à un cessez-le-feu temporaire pour faire sortir les otages. Donald Trump, condamné à verser 355 millions de dollars d'amende pour fraude financière, il est également interdit de diriger des entreprises dans l'État de New York pendant trois ans. L'ex-président américain qualifie ce jugement, je cite, de bidon et annonce qu'il fera appel.
1: Alors, autre secteur en, en colère ce matin, je vous le disais tout à l'heure, celui des infirmiers libéraux. Pour eux, la norme, c'est plutôt 50 heures de travail par semaine. Ils réclament une revalorisation de leurs tarifs, des tarifs qui n'ont pas été revus depuis plus de 10 ans. Et pour ce faire, les infirmiers libéraux organisent une vingtaine de points de rassemblement aujourd'hui, notamment des barrages filtrants et des distributions de tracts.
7: Des infirmiers découragés, partagés entre fatigue psychologique et physique. C'est le cas de Sabrina, infirmière des Sorinières en Loire-Atlantique. Avec ses collègues, elle se sent grande oubliée du Ségur de la Santé. Son témoignage est rec par Jean-Michel Decaze.
12: La permanence au cabinet est terminée. Sabrina Villain est arrivée à 8h. À 9h30 commence la tournée du matin à domicile.
3: 5 heures de tournée, on voit une vingtaine de personnes pour un salaire de... Bah, euh, entre 2000 et 2400. Salaire
12: pour des journées de 10 heures. Elle doit repartir en fin d'après-midi pour les soins du soir et l'administratif. Plus un week-end sur trois à assurer. Chez cette patiente, changement de pansement.
3: Ça va me rapporter en brut... 6,30€ sans le déplacement. Sur ces 6,30€, euh, moi, il faut que j'enlève la moitié, hein, parce que... C'est
12: les, charges.
8: c'est les charges. Se déplacer de maison en maison pour gagner... Euh, ouais. En brut, euros, c'est sûr que... Euh, ouais. et, et, c'est,
4: c'est, ça ouais. peut
8: être décourageant, parce que comme c'est quand même un métier qui nécessite beaucoup d'énergie... Même même si on aime ce qu'on fait, à un moment donné, si on ne peut pas en revivre.
3: L'acte infirmier n'a pas été revalorisé depuis
12: 2009. 58% des cabinets infirmiers pourraient fermer d'ici 5 ans selon la profession. Les écoles perdent des étudiants. 8,83 euros brut pour cette prise de sang, 12,60 pour un soin plus technique comme celui-ci. Les infirmières libérales n'ont rien obtenu lors du Ségur de la santé après l'épidémie de Covid.
1: Autre ras-le-bol encore ce matin, celui des étudiants marseillais. Quand vous allez voir les images, vous allez le comprendre. Dans le quartier de la Porte d'Aix, où l'on trouve de nombreuses écoles supérieures, les abords des établissements sont minés par les trafics de drogue, dealers, consommateurs agressifs, insalubrités. Il faut parfois se frayer un chemin au milieu des seringues usagées pour pouvoir aller en cours.
7: Ces étudiants sont harcelés, pris à partie, parfois même menacés par des groupes d'individus. Ils se sont réunis devant l'hôtel de ville hier pour demander des
14: solutions rapides. Reportage de Stéphanie Rouquet. Ces étudiants marseillais se sentent abandonnés. Alors ils manifestent avec des seringues devant l'entrée du conseil municipal.
12: Alors C'est des seringues pour représenter ben, les seringues qu'on voit tous les jours aux portes d'Aix. Et on en a marre ben, de toujours marcher dessus, de toujours les boire et pour montrer l'insécurité qu'on vit tous les jours.
14: Dans le quartier de la Porte d'Aix se trouvent cinq écoles supérieures. Des centaines d'étudiants empruntent donc tous les jours ces ruelles.
15: On peut voir que par terre, Là, les taches noires, ce sont des traces des feux de camp qui ont lieu tous les matins assez tôt. Et puis après, plus loin, dans les allées, on a les espaces où les gens viennent se shooter avec leurs seringues, qui laissent par terre, ensanglantées, et qu'on retrouve, nous, étudiants, quand on doit passer pour pour rentrer dans nos salles de cours. Regardez là-bas, vous avez une seringue qui est posée par terre.
14: Ces étudiants dénoncent depuis des mois l'insalubrité du quartier, mais aussi l'insécurité.
15: Il y a un un membre du personnel de notre établissement qui s'est fait menacer de mort. Donc on lui a dit « je vais t'égorger, la prochaine fois que je te vois, tu es morte ». Et donc euh, c'est insupportable pour les salariés, pour les étudiants et pour les riverains de la Porte d'Aix.
14: La préfecture de police assure que les patrouilles sont régulières et les interpellations dans ce secteur quotidiennes. Mais ces étudiants espèrent des mesures supplémentaires et rapides pour améliorer et sécuriser leur quotidien.
1: Gabriel Cruz, les images qu'on voit là sont, sont terribles. On a quand même un, un, un sentiment aujourd'hui, c'est que les étudiants ne veulent plus subir. Mais on retrouve ça aussi dans tous les quartiers confrontés au trafic de drogue. Les habitants, les étudiants, là, ne veulent plus subir ce qui se passe. Non,
25: mais personne ne veut subir. Moi, j'ai eu quelqu'un qui habite près de, de la porte de la Chapelle, longuement la, le week-end dernier au téléphone, et ils n'ont pas envie de subir non plus. Mais malheureusement, une Avant, fois... on ne parlait
1: pas. On avait peur de parler. Maintenant, oui, on
25: parle, oui, on ils osent parler. Mais le problème, c'est ce, ce qui va se passer après. Alors, c'est vrai que les campus sont des lieux privilégiés pour les dealers, parce que bah, déjà parce qu'ils espèrent peut-être euh, trouver des clients, mais aussi parce que ce sont des lieux qui euh, traditionnellement sont sanctuarisés. La police n'est pas censée pouvoir y pénétrer euh, de, facilement. Donc, c'est, c'est peut-être pour ces raisons-là que euh, les, les universités, le, le, les campus, le, l'environnement des universités peuvent devenir euh, des lieux de trafic de, de drogue. Mais en réalité, c'est, 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 ce sont les abords des écoles, des écoles primaires, ce sont les jardins publics, euh, ce sont de nombreux quartiers en France qui sont rongés par les mêmes mots. Vous avez raison, on a franchi une étape, c'est plus la loi du silence, les gens osent parler, mais euh, néanmoins, pour pour quelle solution eh bien, Écoutez, moi, je n'ai pas euh, je, je n'ai pas encore compris ce qui allait être mis en œuvre. Alors peut-être que euh, vous savez, c'est, bah, quand, quand quelqu'un ose parler, les autres osent parler également. Moi, je suis persuadée qu'il y aura d'autres universités mmh. qui le pointeront également du doigt. Et là aussi, vous savez. Euh, les, c'est, c'est, c'est sale, mais c'est aussi dangereux, et notamment pour les femmes. Moi, je suis toujours très frappée de voir qu'aucune féministe ne se saisit de cette question-là. Un, un, un homme drogué qui ne, ne, n'est plus, euh, euh, ne se maîtrise plus. Donc évidemment, euh, c'est, c'est très compliqué pour les femmes et les jeunes filles au premier chef. Eh bien, c'est un sujet que vous ne verrez jamais
1: abordé. Allez, dans le reste de l'actualité, 3 milliards d'euros, c'est le montant de l'aide que va apporter la France à l'Ukraine cette année. Fruit d'un partenariat civil et militaire dans la durée entre nos deux pays. Et on en parle avec vous, Harold Iman, Harold, d'un partenariat historique annoncé par Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky à l'issue de leur rencontre hier à l'Elysée.
16: C'est historique pour plusieurs pays d'ailleurs. Le Royaume-Uni a déjà promis 2,9 milliards d'euros il y a quelques jours. Euh, L'Allemagne vient de promettre 1,1 milliard. Alors ça a l'air d'être beaucoup moins important. Mais euh, ceci est dû euh, à des complications parlementaires euh, allemandes et devrait augmenter bien très rapidement. Euh, La France, on est à 3. Et la France, qui a la réputation d'être... très peu généreuse envers l'Ukraine, eh bien, euh, voici les chiffres. Euh, Elle n'est pas si peu généreuse. Et ça, ça ne compte même pas l'aide française qui passe par euh, le Fonds européen pour la paix. Donc, euh, on ne peut pas dire qu'on soit absent. Et euh, dans les 3 milliards français, il y a maintenant, et depuis le début d'ailleurs, cette euh, présence d'armes nécessaires à l'Ukraine... Et je parle bien sûr d'abord des euh, chars légers AMX-10 euh, qui étaient les premiers chars à être envoyés à, à, à l'Ukraine même si ce ne sont pas des chars euh, de l'avant mais des chars d'appui. Et puis il y a l'artillerie et la France est la chef de la coalition artillerie. Elle tire toute l'artillerie de tous les alliés de, lo, de, de l'Ukraine vers elle et les centralistes. Et on, nous avons évidemment euh, le César, le canon César d'une extrême précision qui a euh, été si utile sur le front euh, ukrainien Euh, la France en a livré 18 recommandé 12 et commandé 60 nouveaux c'est très long à fabriquer et donc euh, voilà l'effort que euh, nous euh, faisons et tout ceci sur un fonds doublement inquiétant pour l'Ukraine, c'est-à-dire que l'aide américaine ne dépasse pas le Congrès pour le moment et là il s'agit de 60 milliards d'euros, de dollars plus exactement, 60 milliards de dollars c'est presque l'euro maintenant et aussi le fait que les forces armées ukrainiennes ont dû se retirer de la ville d'Adivka, une toute petite ville, mais voilà, c'est quand même la force prépondérante des Russes sur ce front qui commence à se faire sentir.
1: Merci à Rodin. Quartier qui passe sous la coupe des trafiquants de drogue dans quelques instants, juste après la pause. On vous amène à, à Lorient, en Bretagne. De retour sur le plateau de la matinale week-end, dernière ligne droite avec mes invités Gabriel Cluzel, Guillaume Bigot, Harold Iman et Marine Sabourin. Voici les titres de votre journal de 8h30. On vous emmène ce matin à l'Orient, en Bretagne, où au fil des ans, un quartier passé sous la coupe des trafiquants de drogue, des intérimaires du deal qui viennent parfois de la région parisienne et qui mènent la vie dure aux riverains. En septembre dernier, l'un des habitants a même été tué d'une balle dans le thorax. Ils vivent désormais dans la peur, le reportage de nos équipes dès le début de ce journal. SNCF, RATP, Hôpitaux de Paris, force de l'ordre, faut-il craindre un printemps social à l'approche des Jeux Olympiques de Paris Nombreux syndicats entendent bien profiter de l'occasion pour tirer leur épingle du jeu. Attisés également par certains politiques comme la députée insoumise Mathilde Panot, on fera le point sur les secteurs en colère dans cette édition. Ils dénoncent des pertes folles. Les pêcheurs du golfe de Gascogne interdits de travailler depuis maintenant un mois. Décision du Conseil d'État pour protéger les dauphins. En conséquence, ils ne se versent aucun salaire. Leur activité est menacée. Le reportage à suivre. Sortir le chien, se promener le soir des habitudes banales qui pour certains relèvent de l'impossible dans des quartiers difficiles. C'est le cas pour les habitants de Kervenanec, un quartier de Lorient en Bretagne, désormais miné par les trafics de stupéfiants.
7: Les différentes opérations des forces de l'ordre n'y ont rien changé. En septembre dernier, un des habitants a été tué par un trafiquant. Michael Chaillot a rencontré les frères de la victime. Regardez.
17: Rue Maurice Torres à l'Orient, la tour infernale, comme l'ont renommé les habitants du quartier Kervé-Nanek. Au troisième étage, la poignée est encore tachée de sang. C'est ici que le 3 septembre dernier, Denis Le Dreff, qui selon ses frères ne trempait pas dans le trafic, est abattu d'une balle dans le thorax, tiré par un dealer du quartier.
18: Il est quand même rentré chez ma mère, euh, voilà, tac, et puis euh, bah, le coup il est parti. Il y a un autre réseau qui est arrivé sur les lieux, et puis, euh, et puis voilà, après bah, c'est la guerre, hein, c'est la guerre entre eux. Et... Il y a des victimes, il y a des victimes dans le lot, c'est clair.
17: Les Leudreff ne veulent pas montrer leur visage. La mort de leurs frères, c'est le point d'orgue d'un trafic de stupéfiants qui a changé. Plus
19: violent, où même à l'Orient, les armes à feu ont remplacé les couteaux. On constate la présence de personnes qui sont originaires de régions parisiennes, nantaises ou de Rennes, par exemple.
17: Ils viennent sur une petite ville comme l'Orient
19: Tout à fait, avec leur, leur manière de pratiquer, comme dans les grandes villes. Donc automatiquement, plus de violence de manière générale. On a fait plus d'une soixantaine
16: d'opérations dans les quartiers de l'Orient, plus d'une centaine de personnes interpellées et plus de 60 déférés.
17: Malgré ces opérations coup de poing ou place nette, le trafic continue selon un des frères, le DREF,
19: qui vit toujours dans le quartier. Je laisse pas sortir mes enfants dehors, même pour aller au parc. Je vois des têtes que que cette personne côtoyait en permanence en bas de chez moi. Ces, ces gens-là n'ont pas perdu contact avec la personne qui a descendu mon frère.
17: Depuis six mois, le meurtrier de Denis Le Dreyf court toujours. Les points de deal fixe sont quasi inexistants, remplacés par des livraisons à domicile.
1: On a là le résumé, Guillaume Bigot, d'un, d'un phénomène assez bien documenté finalement, c'est-à-dire une criminalité qui est aujourd'hui plus violente criminalité qui est plus jeune, plus locale également puisqu'elle se développe dans des villes dans lesquelles on ne rencontrait pas forcément cette criminalité auparavant. Et puis aussi plus dématérialisée avec des points de deal finalement qui existent presque de moins en moins pour aller directement à la porte du consommateur.
23: Ils existent tout de même mais, mais effectivement vous avez raison la tendance lourde ça avait commencé pendant le Covid et c'est de toute façon une évolution de toutes les activités légales ou illégales c'est, c'est vraiment la dématérialisation. Donc c'est ce qu'on constate. On peut aussi se dire que cette politique, la place nette, 10, 10 par semaine, 10 par mois, je ne sais plus où on en 10 est. 10 par
1: semaine, c'était, c'est, c'était l'objectif et c'est, c'est d'ailleurs ce qui, est, ce qui est fait, nous disait la porte-parole de la police nationale la semaine dernière. Donc
23: 10 par semaine, pourquoi pas 9, pourquoi pas 11 Enfin bon, bon, parce que sans doute c'est, c'était un argument frappant de communication. Je ne veux pas ironiser, mais ça nous amène, vu le nombre de, vu la volumétrie du trafic de stupéfiants, pour résoudre le trafic de stupéfiants à raison de 10, 10 points de deal par semaine, c'est quoi 5 ans, 6 ans, 7 ans Dans 7 ans, on en aura... Bon. Et ce n'est pas possible. Pourquoi À la fois parce que, pour la raison que vous invoquez, c'est-à-dire la dématérialisation, ça mute, et aussi parce qu'on voit bien que ça change de, de territoire. C'est-à-dire quand vous attaquez un point de deal, il va se déplacer ailleurs, et l'Orient, il ne me semble pas que c'était un point très chaud euh, du deal il y a quelques années, donc on voit bien que lorsque la pression est mise dans des quartiers un peu historiques euh, où il y a du point, où il y a du deal, et eh bien le deal va se déplacer ailleurs et en fait se rapprocher euh, d'une certaine façon, se rapprocher du consommateur. Autre évolution très inquiétante, c'est euh, le fait que les, le cannabis qui est pas déjà pas une enfin une, on parle de drogue douce c'est quand même très très dangereux le cannabis mais euh, mais c'est quelque chose qui se réduit en proportion aussi. Donc on a une on a des trafics de produits de plus en plus dangereux sur l'ensemble du territoire des drogues de plus en plus dures. Donc tout indique en fait que cette stratégie consistant à les Taper les points de deal, pour reprendre le terme du ministre de la Justice, à la fois parce que peut-être le le pénal ne suit pas derrière, les magistrats ne suivent pas derrière, mais aussi et surtout parce que c'est peut-être le point dur. Ces dealers, ils s'exposent eux-mêmes à la mort c'est-à-dire qu'ils exposent à des règlements de compte. Ça ne les dissuade pas tellement c'est rentable d'une certaine façon et tellement ils sont dans une culture de de l'extrême violence. Donc est-ce que taper dans les points de deal alors qu'ils vont être remplacés le lendemain matin est une bonne solution Moi je pose la question, est-ce qu'il ne faut pas d'abord et avant tout taper sur le point faible, sur le maillon faible, c'est-à-dire le consommateur Si on appliquait des peines de prison et les amendes colossales qui sont prévues pour les consommateurs de stupéfiants, peut-être qu'il y aurait un effet en fait, de réduction euh, de la consommation. Et dernier point, c'est le, l'angle mort. C'est-à-dire qu'on sait bien que quand il y a de l'addiction, on l'a vu sur la, l'alcool, sur le tabac, c'est vraiment des campagnes de long terme, de dissuasion
1: en amont, avant de tomber dans l'addiction. On a l'impression, de ce que nous dit Guillaume Bigot, et vous allez me dire votre sentiment, Gabriel Cluzel, d'une bataille asymétrique quelque part
25: euh, oui, de fait. Alors, quand vous parlez d'ubérisation, déjà, on voit bien que euh, tout ce qu'on peut imaginer, comme par exemple des vidéosurveillances, il y a des gens qui disent, bah oui, on va mettre des vidéosurveillances, comme ça, ça va. On, peut, on, re, on, re, on verra les points de deal, bah non, on les verra pas, parce que euh, s'ils sont livrés en même temps que la pizza, euh, c'est, c'est évidemment euh, tout le monde, et bah, la, la police au premier chef, euh, passera au travers. Donc, il y a beaucoup de, de solutions de répression aujourd'hui euh, envisagées, euh, qui sont inopérantes. Mais si on regarde un peu... Euh, les... L'évolution, comment tout cela est arrivé Tout d'abord, il y a eu euh, une grande clémence, bienveillance pour le principe même de la drogue, qui est un peu récréatif euh, dans certains milieux. D'ailleurs, vous l'avez dit, hein, on ne fait pas du tout de... Pas, de campagne en amont, si je compare avec l'alcool, par exemple, avec le, euh, oui, la prise de vin chez les jeunes, euh, la drogue est sous-traitée. Donc,
23: Et ça, ça ce sera efficace. Hein, c'est
25: des sujets, voilà, qu'on n'aborde pas. Par exemple, sur le plan psychiatrique, ce serait intéressant de faire passer parler des psychiatres sur euh, la schizophrénie aujourd'hui. Alors, euh, sur des, pe- des personnes qui ont, par exemple, un terrain, eh bien, il suffit. Un, un, on me disait, il suffit d'une, d'une euh, bouffée de cannabis parfois hein, qui, pour, euh, pour déclencher des troubles. Donc, ces sujets-là devraient être abordés. Euh, En amont. Alors, c'est vrai que, euh, comment dire, euh, sanctionner les consommateurs pourrait être une bonne idée, paraîtrait être une bonne idée, mais on va nous opposer que, souvent, étant euh, victime d'une addiction, eh bien, euh, ce sont des malades plus que des délinquants. Donc, ça va être un sujet juridiquement euh, compliqué. Mais si on regarde, donc, il y a eu cette bienveillance. Ensuite, euh, il y a eu l'ouverture des frontières, qui évidemment facilite les trafics de toutes sortes. D'ailleurs, quand on voit le trajet de certaines drogues, c'est stupéfiant, hein, qui viennent d'Amérique latine, transitant par des ports d'Afrique. Et c'est vrai que l'ouverture des frontières facilite cela. Il y a aussi... Euh, elles se sont développées dans des cités qui sont inaccessibles pour certaines, ou très difficilement accessibles pour les policiers. Et puis, euh, il y a une connaissance par tous ces trafiquants de toutes nos failles juridiques. Avec, évidemment, on en a parlé souvent sur ces plateaux. Euh, l'utilisation des mineurs hein, qui seront faiblement euh, condamnés. Et puis, de toutes les, le, de, du, du point-virgule qui ne convient pas dans, dans, la, dans, la, dans le, la plainte. Enfin, toutes tout ces choses-là sont explorées. Donc, cela rend euh, le combat extrêmement difficile.
1: Et nos forces de l'ordre qui sont toujours sur dans, dans ces situations-là. Euh, on va parler de la gendarmerie euh, nationale qui rend euh, hommage à ces euh, héros. Hommage a été rendu hier aux 14 gendarmes décédés en 2023 dans le cadre de leur mission. Hommage également à ceux qui ont démontré leur courage euh, cette année-là. Une centaine d'entre eux ont été décorés aux Invalides en présence du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
7: Oui, d'autres cérémonies ont eu lieu partout en France. À Santonécan camp dans le Rhône, par exemple, où Marilyn Bior, gendarme réserviste, a été décorée. Le 8 juin dernier, elle se Retrouve face à l'agresseur au couteau d'Annecy, elle sauvera la vie de deux enfants de 22 et 24 mois. Cette décoration est pour elle une consécration. Écoutez-la au micro d'Olivier Madinier.
20: Ce que j'en garde en tout cas, c'est que c'était dans toute cette horreur, c'était un un jour miraculeux. C'est-à-dire qu'on a été été tellement d'intervenants qui se sont donné la main sans se connaître, sans, sans savoir qui était capable de faire quoi. On a réussi à limiter le nombre de victimes et on a réussi à sauvegarder la vie des victimes touchées. C'est un vrai miracle qu'il n'y ait pas de de décès à déplorer. Les enfants vont bien. C'est justement la seule chose à retenir, c'est qu'ils vont bien malgré tout.
1: Faut-il craindre un printemps social à l'approche des Jeux Olympiques de Paris La chef des députés insoumis, Mathilde Panot, encourage les mouvements de grève avant et pendant la compétition. Le gouvernement n'entend que le rapport de force, dit-elle. Un exécutif qui est déjà mis sous pression par un, un certain nombre de secteurs, Marine.
7: Oui, il n'y a pas que la SNCF, il y a aussi la RATP, l'assistance publique hôpitaux de Paris ou encore les forces de l'ordre à 159 jours des JO. La colère sociale ambiante laisse craindre une compétition sportive mouvementée. On fait le point avec Sarah Varny.
2: Depuis plusieurs mois, le gouvernement multiplie les annonces afin d'éviter les mouvements de grève. Mais du côté de la RATP, la CGT a d'ores et déjà déposé un préavis de six mois couvrant la période des Jeux. Même constat du côté des forces de l'ordre le ministre de l'intérieur a proposé aux policiers et gendarmes en Ile-de-France une indemnité pouvant atteindre les 1900 euros mais les négociations continuent Depuis le 8 février jusqu'à la fin du mois, le syndicat autonome des sapeurs pompiers professionnels a lancé un préavis de grève et demande une amélioration du suivi médical des soldats du feu et des conditions de travail. Du côté de la mairie de Paris, les représentants de la police municipale demandent une prime de gratification que la direction leur refuse. Dans l'aérien, les 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 aiguilleurs du ciel se sont engagés à ne mener aucun mouvement social pendant les épreuves après avoir obtenu des concessions importantes. Mais l'inquiétude perdure du côté des sous-traitants d'aéroports de Paris. Dans ce groupe, comme dans d'autres sociétés, les employés ne sont pas tenus de se déclarer 48 heures avant, ce qui laisse craindre des mouvements surprises. Les infirmiers et médecins des hôpitaux de Paris recevront eux entre 800 et 2500 euros bruts par semaine selon leur statut. Mais depuis lundi, les infirmiers libéraux se mobilisent dans plusieurs villes de France.
1: Alors, dans son interview au Parisien la semaine dernière, Gabriel Attal parlait d'un printemps des urgences. J'ai presque envie de répondre, mais voilà plutôt un printemps social qui va arriver. En tout cas, les urgences, il va y en avoir. Une pile de priorités, euh, de dossiers prioritaires pour le gouvernement, des incendies à éteindre avant, évidemment, les Jeux Olympiques. Il y a une forme de Gabriel Cluzel d'opportunisme syndical
25: c'est évident, parce que les, les, les Jeux olympiques, c'est évidemment une, une espèce de point d'orgue, de vitrine pour la France. Alors parfois, je me demande si à, à qui fait, font plaisir ces Jeux olympiques C'est vrai que pas aux Parisiens, pas aux Franciliens, pas aux policiers, visiblement, puisqu'ils déposent des préavis de grève. Euh, à notre gouvernement sans doute et peut-être aux touristes mais c'est vrai que euh, on, on, on va vers une cacophonie et, et, et un grand bazar qui, qui est proprement euh, effrayant donc euh, il ne faut pas con- faire confiance à la France Insoumise pour, euh, pour euh, comment dire calmer le jeu donc je, je me demande sur quoi tout cela euh, va déboucher à part un, un, comment dire, un feu d'artifice du grand n'importe quoi. Il faut quand même reconnaître que si on prend le cas des policiers, on leur demande beaucoup beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire qu'on leur que toute l'année, ils sont sur-sollicités et là, on leur explique que euh, euh, ils, vont devoir, ils n'auront pas d'été et qu'ils ne savent même pas comment ils arriveront à faire garder leurs enfants. Euh, c'est, euh, c'est, ça va être extrêmement difficile. Donc, il y a un moment où la corde risque de craquer. Moi, je crois qu'il faut quand même comprendre ce qui se passe actuellement, le climat chez les forces de l'ordre. On parlait des héros de la gendarmerie. C'est important de célébrer les héros. C'est, c'est, c'est très bien de faire une cérémonie aux Invalides. Mais c'est tous les jours qu'il faut soutenir les forces de l'ordre. Et euh, vous savez bien qu'elles ne sont soutenues ni matériellement, ni judiciairement, ni politiquement, ni culturellement, parce qu'on euh, les accuse des pires mots. Donc euh, sur sollicité, je, je comprends que ceci ait
23: envie de craquer. – Guillaume Bigot. – Pour répondre à la question de, de Gabrielle Cluzel, qu'elle posait de manière malicieuse, bien sûr que c'est, que c'est le chef de l'État d'abord qui veut une sorte de, de décor à, à, à la hauteur de ce qu'il pense être euh, l'image qu'il se fait de lui-même, un décor international, un décor mondial, un décor très prestigieux dans lequel il pourra euh, se mettre en scène et et, et nous nous gratifier de euh, de de son grand talent oratoire. Euh, C'est à peine caricatural parce que derrière, la la légitimation, la logique, et c'est une logique qu'il a imprimée dès le départ, c'est-à-dire de mettre l'accent sur l'attractivité du pays comme zone d'investissement. Ce qui est... Ambivalent parce que c'est jamais mauvais d'attirer des investissements étrangers. Le problème c'est dans quelles conditions ça se fait. Donc, on brade euh, beaucoup de technologies, euh, on a un pays où les salaires maintenant se traînent comme des escargots donc ça peut potentiellement être de bonnes affaires euh, pour des groupes internationaux et on a une position géographique française euh, au cœur de l'Europe. Donc c'est normal qu'on attire en fait euh, beaucoup de grandes marques comme ça. Là et bien sûr l'effet vitrine risque de se transformer en potentiellement en effet répulsif si la cérémonie... Et gâté et gâché 8h45
1: sur CNews, le rappel de l'actualité Marine Sabourin.
7: La grève à la SNCF se poursuit aujourd'hui pour le premier chassé croisé des vacances d'hiver. Seulement un TGV Inouï sur deux, un TGV Ouigo sur deux et un Intercité sur deux circulent. 150 000 voyageurs ne partiront pas en vacances ce week-end. Des accords de sécurité bilatéraux ont été signés entre l'Ukraine, la France et l'Allemagne. Hier, ils garantissent à l'Ukraine une dizaine de milliards d'euros de soutien militaire. De son côté, Emmanuel Macron s'engage à fournir une aide allant jusqu'à 3 milliards d'euros pour Kiev. Des hommages à Alexei Navalny dans plusieurs villes d'Europe. Hier soir, Moscou a annoncé la mort de l'opposant numéro 1 au Kremlin, à Varsovie, Londres ou à Lisbonne. Plusieurs centaines de personnes s'étaient réunies. Certaines brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Poutine, assassin » ou encore « Ne jamais oublier, ne jamais pardonner ».
1: C'est un sujet qu'on a suivi dans la matinale dès le début. Euh, les pertes monumentales pour les pêcheurs du golfe de Gascogne qui sont interdits depuis un mois d'aller en mer. Résultat d'une décision du Conseil d'État pour protéger les, les dauphins. Ces pêcheurs qui ne se versent donc plus aucun salaire.
7: Le gouvernement leur a promis des indemnités, certes, mais ils n'en ont toujours pas vu la couleur. La survie de leur entreprise en dépend. Reportage de Michael Chaillot avec le récit de Sarah Varni.
2: Depuis près d'un mois, les 18 bateaux du port de pêche de Lorient restent à quai. Les pêcheurs ne touchent donc aucun salaire. Pour compenser les pertes, le gouvernement a promis des indemnités à hauteur de 80 à 85% du chiffre d'affaires pour les pêcheurs et de 75% de l'excédent brut d'exploitation pour les marieurs.
13: On nous promet bon ben, le mois qu'on a à terre euh, d'être indemnisés le plus rapidement possible. Mais <rire> rapidement possible, ça veut dire quoi pour eux 6
2: ou 1 an après Pour cet autre patron pêcheur, cet arrêt forcé représente 100 000 euros de chiffre d'affaires en moins. Un coup dur pour son entreprise.
13: On repart sans trésorerie, on a tiré dans, dans, tout, dans tous les réserves qu'on avait. Hein. Euh, là, on va repartir comme si on recommençait
0: notre activité. Quoi.
2: Du côté des marieurs... Cette interdiction a également eu des conséquences importantes, avec une baisse d'activité sur certaines espèces.
0: Le plus impactant aujourd'hui, c'est la julienne. C'est un produit que vous retrouvez sur tous les étals toute l'année. Euh, ça représente pour nous, euh, sur ce mois-ci qui va être écoulé, à peu près 50% de déficit de volume. Ça représente une trentaine de, de pourcents de moins sur un produit comme le merlu. Euh, la sole, c'est de 50 à 60% de baisse de volume, parce qu'on arrive à trouver certains de ces produits-là sur d'autres pommes.
2: Avec la fin de l'interdiction de pêche mercredi, les 450 navires de la côte vont repartir en mer en même temps. Une pêche en simultané qui risque pour les professionnels de causer une baisse du prix du poisson.
1: Allez, on va traverser l'Atlantique. L'ex-président américain Donald Trump a été condamné hier à 355 millions de dollars d'amende pour fraude financière. Il se voit également interdit de gérer des entreprises dans l'État de New York pendant trois ans. On en parle avec vous, Harold Iman. Coup dur pour Donald Trump. Mais est-ce qu'il met en danger sa campagne
16: Alors, dans les sondages, ça ne semble pas nuire gravement à sa popularité. et dans, Parmi sa base... Ça semble galvaniser les électeurs dans les primaires républicaines qui, se, qui rallient un peu la cause de leurs champions et qui écrasent la concurrence dont Nikki Haley est la dernière survivante. Donc, en tant que procédure, il a déjà subi deux jugements au civils. Il les a perdus toutes les deux en dommages et intérêts, et maintenant, euh, il va subir un, quatre procédures pénales. Alors là, il n'a pas, ce n'était pas une procédure pena, pénale, c'était civil. Mais là, il, maintenant, ce sera quatre procédures pénales, dont deux fédérales. Euh, il n'a pas été accusé d'insurrection pour la prise du Capitole le 6 janvier, mais pour d'autres délits électoraux euh, autour. Et voilà qu'il y aura donc un feu d'artifice de comparution en plein milieu de la campagne électorale.
1: Merci Harold Iman, merci Gabriel Cruzel, puisqu'on arrive à la fin de l'émission. Je vous remercie tous. Merci à vous, merci à vous merci Guillaume Bigot et merci. merci à Marine. Je vous retrouve demain matin pour une nouvelle matinale. Euh, n'oubliez pas, toutes nos émissions, nos programmes, nos chroniques, nos éditos, Gabriel Cruzel, Guillaume Bigot, Harold Iman, tout est à revoir sur notre application CNews avec les dernières infos, bien évidemment. Vous avez le QR code qui s'affiche à l'écran pour télécharger l'application. Restez avec nous, l'heure des pros, Elliot Deval. C'est dans un instant, juste après la pause.